0: vindos de todo o universo. Aqui é Eduardo Sato, diretamente do superaglomerado de Virgem, mais especificamente da Via Láctea, desse pequeno planeta que a gente chama Terra.
1: Ô, oh, muito prazer, Sato.
0: <risos> a gente tem que expandir o nosso público, né? A gente só tá eu também,
1: inclusive, eu moro no mesmo lugar, a gente mora junto. Olha só.
2: <risos> todos os vizinhos, vizinhos. Estamos
1: todos os vizinhos aqui. Essa escala é um
0: ponto, né?
2: <risos> então. Vai ser. Então é a mesma coisa.
3: Aqui é a Dani. E eu tô com inveja das galáxias. Porque elas podem se aglomerar e eu não. <risos> Ai, é <aqui. risos> muito boa. Eu batei
0: uma dorzinha no coração aqui. <risos>
3: Desculpa, só. <risos> oh, muito bom.
4: Aqui é o Thiago Gonçalves, eu sou astrofísico extragaláctico na Universidade Federal do Rio de Janeiro E eu ia mesmo dizer que eu quero sair dessa galáxia, que eu não aguento mais esse coronavírus
1: (risos) Quem sabe lá em Andrômeda esteja melhor, né?
2: Eu sou a Stephanie, eu sou estudante de doutorado em Astrofísica, meio perdida, tentando entender o universo
1: Muito legal (risos) Muito prazer, prazer, Stephanie Prazer
2: (risos) Você é por aqui?
1: É, pois. <risos> Fala, galera, beleza? Aqui é o César e em meu nome, em nome da Relatividade Geral, o RG, eu quero fazer um convite para vocês. Eu fiz uma música muito show. Vai ter festa no espaço-tempo, pode vir, pode chegar Gravidade é atrativa, a galáxia vai aglomerar Tem galáxia de toda cor, chata, esférica até E Andromeda já chegou e começou a causar Mas tem mais galáxia pra chegar E com a força de RG, com certeza vão se aglomerar Aglomerou, aglomerou.
3: Eu
0: acho que a gente tem que cortar esse trechinho
1: pra jogar no Twitter.
3: <risos> com certeza. Só a
1: musiquinha. Rato. Eu fiquei a semana inteira pensando numa música. Mas sempre que eu vou cantar, eu sempre enrolo. E eu canto muito mal, então. Nada, Sim. ficou ótimo. Tem, tem que, que
2: fazer uma thread com isso. Ficou muito bom. Sim.
1: <risos> Obrigado, gente. <risos> a, a, a festa do espaço-tempo Então galera, como vocês viram, a gente vai falar um pouquinho sobre galáxias hoje Astrofísica extragaláctica Tudo sobre a nossa galáxia e todas as demais Com os nossos grandes amigos aqui Vê que nosso universo é muito maior do que nós conhecemos Conhecíamos há 100 anos atrás Cento e poucos anos atrás. Então vamos ver como que se dá a física aí dessas grandes escalas, como que dá a evolução galáctica, um pouco da história dessas danadinhas aí. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1.
0: Pessoal, como de prática aqui no Physicast, quando a gente não entende muito de um tema, a gente chama quem entende de verdade para dar uma ajuda no papo, né? Então, como vocês já viram aí, a gente tem novamente o Tiago, que participou do episódio 50, que fala de energia escura. Ele é... E aí, galera? Fala, Tiago. O Tiago é professor na anos, UFRJ. A gente já
1: combinado no... Ah, é verdade. No a gente
0: tem um episódio marcado para daqui a 10 anos. <risos> Então, aguardem. E a gente tem uma convidada que nunca apareceu aqui, que é a Stephanie, que faz divulgação há bastante tempo. Ela é famosa lá no Twitter. Quem não segue <risos> ela <risos> deveria seguir. Ela é mestre... Famosa
2: em... é a Madonna, que isso. <risos>
0: <risos> Também.
2: <risos>
0: a Stephanie é mestre em Astronomia e doutoranda na Universidade de Nottingham, é isso? É isso. É isso. Steph, você quer falar um pouco dos seus projetos de divulgação antes da gente começar?
2: Pode ser. Então, eu... Comecei com divulgação de astronomia quando eu tava na graduação. É, eu fiz graduação em astronomia na FJ, onde agora o Thiago é professor. E eu comecei fazendo divulgação, na verdade, é, com crianças. É, tinha um projeto de extensão de um professor é, lá na FJ, e aí eu entrei no projeto dele. E o projeto era que a gente ensinava astronomia para crianças de 4 e 5 anos. Então, era assim, era incrível. E Foi uma experiência muito incrível e muito diferente, assim, sabe? Porque, nossa, ensinar astronomia para criança de 4 anos e as crianças têm umas perguntas, assim... Que, inclusive, por exemplo, um exemplo disso é que a gente estava... Eu e vários amigos, né? A gente foi na na creche lá e a gente foi falar um pouquinho de estrelas para as crianças, né? Falar sobre... Ah, tem estrela vermelha, tem estrela azul e tal... E aí uma criança me perguntou... Ah, e tem estrela verde? (risos) E assim, a resposta para essa pergunta... Não era uma coisa muito fácil de de explicar para uma criança de 4, 5 anos, sabe? Inclusive, eu fiz um vídeo no canal, no meu canal, no YouTube... Tentando responder essa pergunta. E não é uma uma coisa trivial de se responder. As crianças tinham perguntas muito boas. Então, basicamente, eu comecei divulgação científica com crianças... E depois eu... Ainda nesse projeto a gente também tinha um planetário inflável. Que a gente... É, a gente inflava um planetário e jogava geral lá dentro. E aí ensinava, tipo, é, observação do céu. E aí contava histórias... sobre mitologia, relacionadas às constelações e tudo mais. E a gente também ia em escola com telescópio e e observava Saturno. Tem até uma história engraçada que teve teve uma vez que a gente foi numa escola observar o céu e tal. E aí tinha uma criança em específico que ela estava muito animada para ver Saturno. Ela queria muito ver Saturno. Ela nunca tinha visto Saturno. Ela queria muito ver... Aí a gente apontou e tal, e ela tava lá na frente, ela ia ser a primeira. E aí, e aí tipo, a gente montou o telescópio, aí ela viu o Saturno pequeno, né? Não é aquilo que tem em aquelas imagens, de, sei lá, de satélite espacial, né? Aí a criança, ah, é isso aqui? <risos> a decepção na cara da criança, a vontade que eu tive de rir.
0: Nossa, eu imagino que seja muito difícil fazer divulgação pra criança, porque... Eles perdem o foco muito rápido, né? Qualquer coisa distrai criança pequena, né?
2: É muito difícil. Você fala assim, gente, vamos desenhar estrelas azuis. Daqui a pouco tá todo mundo correndo. E aí você não sabe mais <risos> o que que tá acontecendo. E... e é uma loucura, uma loucura. Mas enfim... Eu... Mas eu já, vi, eu já vi gente adulta se decepcionando com isso na UFSC. Na
3: UFSC <risos> <risos> tinha um plantar, e Às vezes, minha aluna de graduação lá... E eu já vi gente grande assim... Nossa, mas
2: é só isso. <risos> É muito isso, as pessoas estão... É, e criança é muito sincera, né? Então... Sim. Mas eu comecei a divulgar divulgar em, é, em projeto, nesses projetos de extensão, de ensinar para criança, adolescente e tal. Eu comecei com a divulgação científica na internet bem depois, porque eu comecei com o projeto de extensão, foi o quê? 2013? E eu, comece... e eu comecei a divulgar a ciência em 2016, 2017, pela internet. É... Então, e aí, eu, a gente criou o AstroTubers, acho que em 2017, que é um projeto é, que tem vários astrônomos e tal, e a gente divulga pelo YouTube. E tem também é, as AstroTreds, AstroMini, etc., que, é, são, é, que é essa divulgação pelo Twitter, que tem muito, muito astrônomo envolvido também. Enfim, aí eu eu comecei a fazer parte de vários desses projetos E inclusive, mais do que o (risos) documento (risos) Porque tá triste Porque eu eu tento abraçar o mundo com as pernas E aí eu não consigo Porque acabou me enrolando com tudo
0: O riso é de solidariedade Todos nós aqui acho que entendemos isso
2: (risos) O riso é de desespero mesmo, né? Porque você vai que Você acha tudo muito legal Os projetos tudo muito legal E aí quando você vai ver Vamos nesse novo projeto?
0: Vamos sim! (risos) Vamos sim! É, aliás, é, pra, eu acho que a gente ainda não anunciou, mas a Dani entrou pro cast fixo aqui do Physicast, né? E obrigado, Dani, por fazer parte da nossa equipe agora.
3: Ah, eu que agradeço o convite. O convite. <risos> a, a
0: Dani participou aqui num episódio sobre raios cósmicos, que foi muito legal. Se vocês não ouviram, não deixem de ouvir depois desse episódio. Uh, e para falar um pouco do nosso outro convidado, Thiago, vocês já conhecem ele do episódio de Energia Escura mas ele falou que está muito mais confortável com o tema de hoje, que é alguma coisa relacionada com o que ele trabalha. Então, você quer falar um pouco do seu trabalho,
4: Thiago? Posso falar, sim. Eu acho que a gente vai entrar nesses pontos mais para frente, vai discutir isso com mais calma, mas mas o o episódio de energia escura, eu acho que entrei aqui também para falar um pouco de telescópios, observações e tal, mas mas a energia escura em si não é o tema de pesquisa do, do, do meu grupo. O que a gente faz é realmente tentar entender as galáxias, como elas se formam, como é que elas evoluem no universo, como é que eram as galáxias no passado, mais perto do Big Bang, e como é que elas viraram o que a gente entende como galáxia hoje, é, usando vários tipos de telescópio. Então, é, o, meu, os temas de pesquisa, não só meus, mas do pessoal do, do meu grupo, para quem não sabe, a Karim, ela é co-líder do grupo e minha esposa também, então a gente tem uma dinâmica pessoal-profissional interessante, mas mas então, e o nosso grupo tem tem vários estudantes, pós-docs, e a gente trabalha com vários temas relacionados a essas... Essas coisas de evolução de galáxias de uma maneira geral. Então, acho que isso tudo foi, talvez, um mini spoiler do que a gente vai conversar aqui mais pra frente.
0: Nossa, super legal, é um tema bastante interessante, apesar de eu só entender o que tem na divulgação científica, porque é bem longe do que eu trabalho, mas é.
2: Gente, não dá pra confiar em quem não gosta de galáxia, vai.
0: Ah, sim. É, <risos> pelo menos ficar de boca aberta com as imagens a gente tem que ficar, né? Porque nós. <risos>
1: É, é aquele velho samba, né? Quem não gosta de galáxia, bom sujeito não é. Né? é o <risos> a cabeça, o sujeito do, o dente do pé. <risos>
0: É. Ah, legal. Vamos começar, então, o nosso tema, né? E, para começar, acho que é bom falar o que são galáxias, né? Quem, quem quer se arriscar aí?
2: Bem, galáxias são feitas principalmente de matéria escura, estrelas e gás, basicamente. E existem vários tipos de galáxias e elas podem ser de várias cores. Por exemplo, tem as elíticas, que em geral são mais vermelhas. Tem as espirais, que são aquelas bonitas que todo mundo gosta que a gente usa muito para chamar a atenção das pessoas em divulgação científica. Elas são mais azuis e... É, as cores delas estão relacionadas aos tipos de estrela que tem lá, né? Então, as espirais têm estrelas vermelhas e azuis. As azuis são mais brilhantes, a a gente acaba vendo aí os braços. E as elíticas têm menos de galáxias azuis, então elas parecem mais vermelhas. Mas galáxias é isso. Tem gás que forma, que pode aí formar galáxias se ele tiver frio o suficiente. E tem a matéria escura, que é a maior parte da massa dessas galáxias... E, possivelmente, lá no centro vai ter aí um buraco neutro supermassivo, que pode pois estar Stephanie, ativo ou não.
1: É, quantos por cento, mais ou menos, da massa de uma galáxia é composta de estrelas? Você sabe?
4: Isso. essa pergunta é, é bem complicada e, e varia dependendo do tipo. É, dep- a gente está falando com a matéria escura ou descontando a matéria escura?
1: descontando... As estrelas são matéria bariônica, certo? Então, pegando assim... Tirando... Eu sei que matéria bariônica... Matéria no total da galáxia... Grande parte é matéria escura, né? Só que da matéria bariônica... Uma boa parte... Senão a maioria é gás. né? E a minha dúvida é o quanto disso que é essa parte aí que não é matéria escura, que é estrela mesmo, e planetas que devem ser uma musculaporação. Né?
4: É, o planeta, planeta e poeira a gente pode até descontar, mas uma das coisas mais interessantes, e é algo que a gente descobriu mais recentemente, é que isso depende do tempo também. Você pode pensar que hoje em dia é, a maior parte das... a maior parte da matéria bariônica, como você falou, nas galáxias é sim de estrelas. Então, se você pensa em uma galáxia tipo a Via Láctea, 90% mais ou menos da matéria é de estrelas. Mas uma coisa que é muito interessante é é pensar o seguinte, o gás é justamente o combustível para você formar novas estrelas. Então, é mais ou menos intuitivo você pensar que no passado, elas tinham mais gás e à medida que o tempo foi passando elas foram usando esse combustível para formar mais estrelas. Isso realmente a gente conseguiu verificar recentemente, Se você pensar na média, tipo, 10 bilhões de anos atrás, mais ou menos, elas tinham muito mais gás. Mais da metade da galáxia poderia ser gás, mais da metade da matéria bariônica, e às vezes até, dependendo do tipo de galáxia, até 80% da matéria poderia ser de gás.
2: E a morfologia dessas galáxias, antes, né? Elas eram muito diferentes do, das que a gente vê hoje, né? Elas eram meio. Morfologia
1: feita... é o que, exatamente? A forma? A comp- é, a é a forma.
2: A, a forma. forma. A forma das galáxias foi mudando com o tempo, né? Ah,
1: é Por Uma exemplo, galáxia que é elíptica hoje não foi é, elíptica ou espiral no passado, necessariamente? Esse
4: é um ponto super interessante, justamente porque isso tem a ver com a evolução de galáxias. E esse era um, esse era um problema que a gente, é, na década de 60, mais ou menos, a gente imaginava que as espirais nasciam espirais e as elípticas nasciam elípticas, de uma maneira simplificada, mas. Mas hoje a gente vê que elas se transformam, então a elíptica em geral é resultado da colisão de duas galáxias espirais, por exemplo, é o que a gente acredita. Então, de uma forma geral, elas, é, elas se formam como um disco, como uma espiral, e quando elas batem uma na outra, quando elas colidem, é que elas formam a espiral, a, desculpa, a elítica. E isso tem a ver, inclusive, com como elas mudam as propriedades, como a quantidade de gás muda. Então, essas colisões são super importantes para a gente entender como que essa evolução acontece ao longo da história do universo.
1: Cara, que legal, hein? Mas assim, uma outra dúvida de leigo, as estrelas, né, você falou bem, né, o gás ele vai sendo usado pra, pra fazer novas estrelas. Mas quando as estrelas morrem, normalmente no processo da morte delas, elas ou viram uma nebulosa ou uma supernova, que espelha gás de volta pro meio. É, mas esse tanto que ele espelha de volta não é suficiente para compensar aquilo que ela absorveu na sua formação?
2: Então, na verdade, é, na verdade o meio, o gás que, que tá na galáxia, ele vai mudando a sua composição conforme gerações de estrelas vão passando, justamente por causa disso. Porque o que acontece é que no final da vida das estrelas elas jogam esse gás pra fora e esse gás, por exemplo, pode ter mais metais do que ele tinha antes e e na hora de formar novas estrelas ele teria mais... Essas estrelas teriam uma composição um pouco diferente do que as primeiras estrelas da galáxia, sabe? É
0: uma pergunta, você tá usando metais de astrônomo?
2: É, metais de astrônomo.
0: Gente, a piada é que tudo que não é hidrogênio é metal para astrônomo.
2: Tudo que não não é hidrogênio é
4: hélio também também. não é metal. A nossa nossa tabela periódica é hidrogênio, hélio e metais.
1: Exato. Você tem que ser justo, ele, ele também, eu também não. não povo. <risos> mas,
4: mas tem uma coisa, tem uma coisa interessante também para adicionar aí que é o tempo de vida de uma estrela depende muito do, do tipo dela, da massa que ela que ela nasce. Então A gente pode pensar em algumas estrelas que são muito grandes que duram, digamos, 10 milhões de anos. Isso, para a astronomia, não é nada, é muito rápido. Mas a gente tem as estrelas pequenininhas também que duram cerca de 200 bilhões de anos, vamos dizer. Então, isso é muito mais do que o tempo de vida do próprio universo e nenhuma dessas estrelas na história do universo jamais morreu. Então, o que a a Stephanie estava falando das estrelas, isso vale, é verdade, vale para as estrelas... Estrelas grandes e esse, e esse gás vai retornando com mais metais, ou como vocês queiram chamar isso, se vocês não gostarem da tabela periódica astronômica, mas mas o o mais importante é que a maioria do gás, a maioria da massa que se forma quando você forma estrelas, está justamente nessas estrelas pequenininhas que duram muito. Então, a maior parte do gás fica mesmo presa nessas nessas estrelas pequenas. E e muito pouco do gás acaba voltando para o meio para formar novas estrelas. Ele é enriquecido E mesmo quando as estrelas... A gente vai, sim, enriquecendo aos poucos. Então, as estrelas vão ficando cada vez mais metálicas, por assim dizer, mas mas a quantidade de gás vai ficando muito presa nas estrelas ao longo do tempo.
3: Sim. E a a proporção de estrelas grandes para pequenas? Existem muito mais estrelas pequenas do que grandes, né?
4: Sim, muito mais. E, de novo, esse também é um, um tema super interessante de pesquisa, porque a gente usa nos modelos... Uma proporção que é constante, é, porque a gente vê que as, as nuvens, por exemplo, aqui da, da própria Via Láctea, elas sempre formam a mesma proporção de de estrelas grandes para estrelas pequenas. Só que uma pergunta que a gente tem é que existem indícios de que isso não é verdade em outros tipos de galáxias. Se isso isso for confirmado, ainda não não é certeza absoluta, mas se isso for confirmado, vai melar completamente todos os modelos que a gente tem.
3: Isso é bom para cientistas. Isso é a hora que os teóricos (risos) se felizes.
4: Cientista adora quando, quando mela e tem, que, tem que começar tudo de novo. É o que mantém <risos> bem então, o bem pão. Deixa, né?
1: deixa, deixa eu confirmar, para ver se eu entendi direito. Então, no processo de formação de estrelas com gás, tem uma certa proporção entre grandes e pequenas, que vocês julgam ser mais ou menos constante aqui na Via Láctea, mas conforme o tempo passa, é, o número de estrelas grandes morrem, né? As estrelas grandes vão morrendo, as pequenas vão ficando. Então, a proporção global entre grandes e pequenas se altera você tem muito mais grandes que pequenas muito mais pequenas que grandes conforme o tempo passa
4: isso, e aí as grandes ainda vão morrendo, então você vai perdendo, essas poucas grandes que você tinha, elas vão morrendo aos pouquinhos, então com o passar do tempo você realmente só fica com com as pequenas. E quando
1: morrem as grandes, elas às vezes viram pequenas também, né? o sol mesmo quando morrer, vai virar uma anã branca é é
4: é verdade, o que eu estou falando aqui são estrelas, o que a gente chama da sequência principal, então são que são as estrelas normais, que estão que realizando fusão nuclear no seu, no seu centro. Que não é o caso, por exemplo, de Ana Branca.
2: Nem estrela de nêutron, por Nem exemplo. Nem estrela
4: de nêutron, né? exato.
0: É. é uma coisa que, que escala de tempo a gente está falando aqui, porque parece um negócio tão estranho. Ah, não, a estrela morre, mas caramba, né? <risos> Dá para colocar é, mais ou menos um no tempo ambiente.
1: aí? No, no, no nosso caso... Não temos por que nos preocupar, certo?
4: Não, definitivamente não. Olha, o, o Sol é uma estrela média e o Sol tem um tempo de vida total de mais ou menos 10 bilhões de anos. É, ele já está na metade da vida com um pouquinho menos de 5 agora. É, as, estrelas men- as estrelas maiores duram 10 milhões de anos. Então, essas morrem muito rápido. Então, mudanças, mudanças em galáxias acontecem em escalas de tempo de, em geral, de centenas de milhões de anos. Aí a às vezes, bilhões de anos, dependendo do processo que a gente está estudando. Eu
0: adoro como dependendo da área, é pensei... muito rápido e muito devagar muda. É, agora o, o Thiago <risos> falou que 100 milhões de anos é muito, ra- é muito rápido, <risos> aí teve um outro episódio que a gente estava falando de antimatéria, que a Mônica falou que mil segundos era muita coisa, dá para fazer todas as medidas.
2: E tem muita essa coisa aí que você tá falando do tempo e tal, sempre gente, o pessoal posta né, que a Vialatia vai colidir com o Andrômeda e tal, e aí fica todo mundo desesperado ai meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Digo, Calma, que vai demorar aí bilhões de anos pra acontecer, não vai ser agora muita coisa vai rolar a verdade <risos> acabou faz <para risos> tempo ah não, com certeza <risos>
3: Eu tinha um professor meu na UFSS Que costumava dizer pra mim Pra explicar essa, essa questão da, De que estrelas grandes morrem muito rápido Ele falava assim pra mim Dani, estrelas grandes são tipo um, Uma pessoa muito famosa assim Que ela vai ter uma vida
2: muito intensa Mas ela vai morrer bem cedo É tipo o é pessoa que gente, morre com 27 anos É aquela coisa do
4: 27 Estava pensando isso
3: também
2: E a estrelas pequenininha é aquela que vai né, Viver uma vida muito pra durante muito tempo, assim, sabe? Vai tipo a gente, gente
0: assim, isso. né? Tipo a gente é, eu Eu
2: não teria certeza certeza, assim, né? que é só estresse. É, acho que eu tô mais, é, acho que eu tô mais pra acho marrom, vai. Eu é tô mais pra não marrom, eu pensei a mesma coisa. Eu tô mais pra não marrom.
1: Um asteroidezinho, assim. mas tem uma historinha... Quando eu era criança, é, eu, eu tinha uns livros de astronomia na minha estante de casa, né? Aí eu começava a ler e não entendia muita coisa daquilo. Mas eu entendia só duas coisas. A primeira, que teve uma, uma grande explosão no passado, que era o Big Bang, lá deu origem ao universo. E que daqui a muito tempo, o Sol ia ficar muito quente, muito grande, e depois ele ia ficar muito frio, né? aí eu, eu escrevi uns gibizinhos na época, né, do, do Homem Palito, que era o super-herói que eu criava, e no começo da história, nunca era o começo da história, era sempre assim, começo do universo, né, Big Bang, aí ia pro Homem Palito, aí quando eu acabava a história, eu botava assim, muito tempo depois, só que pra mim, muito tempo depois, você não sabe o quanto era muito tempo, então pra mim, 400 anos era muito tempo. Aí eu botava 400 anos depois, aí o sol já tava pegando fogo, assim, tipo, ah, oh, o sol está enorme, ele vai engolir a terra, não sei o quê. Então eu pensava com minha noção de de muito tempo, era 400 anos que o sol ia, ia matar todo mundo.
0: Não, mas o César é um rapaz muito criativo, lendo sobre astronomia, produzindo gibi. Agora a gente entende por das músicas compositor, né? compositor,
2: Compositor! Compositor! <risos> é, olha aí, oh, Artista. Uh,
1: uh, <risos> um dia eu vou Artista! o meu Eu vou lançar o meu, meu disco de ouro aí, dos melhores sucessos. <risos> Mas muito legal, gente. Então, vamos continuar aí. É, se alguém tem mais tem alguma dúvida? Que queira dar início a mais um debate?
0: Ah, eu tenho sobre... Acho que a Stephanie que comentou que pode ter um buraco negro no centro da galáxia. Toda galáxia vai ter um buraco negro no
2: centro? Oh, a, até onde eu sei, isso é uma coisa ainda em, em aberto. Por exemplo, não se sabe, por exemplo, se, se galáxias são satélites, que são muito pequenas, se necessariamente elas têm... Um buraco negro supermassivo. Eu acho que isso é uma questão em aberto. Mas eu acho que galáxias que são tipo a Via Láctea ou Andrômeda, sim.
1: A, tipo a grande nuvem de Magalhães, por exemplo, não, não necessariamente.
4: É, coisas é por aí. E, e a gente sabe justamente que toda galáxia grande tem o um buraco negro. e Inclusive, de uma maneira que a gente não entende direito, os bura- o tamanho do buraco negro é proporcional ao tamanho da própria galáxia, de uma maneira geral. Ou a massa do buraco negro é proporcional à massa da galáxia. O que nem faz muito sentido porque o buraco negro é uma coisa muito, muito pequenininha comparada com, toda, com, com o resto da galáxia. Então, tem uma... Uma coevolução aí que é difícil de entender e modelar. Mas é super interessante. O problema é porque a gente tem tem uma... É uma pergunta do ovo ou galinha. O que veio primeiro? Será que a galáxia se forma primeiro e, e, e cresce um buraco negro ali? Ou será que o buraco negro já está lá quando a galáxia está se formando também? Então isso é uma coisa que ainda estamos ainda discutindo, com certeza.
2: Tem a questão também do como que esses buracos negros supermassivos se formam, né? Porque acho que a principal ideia, hipótese hoje é que buracos negros vão colidindo uns com os outros e formando buracos negros maiores e também, entre aspas, comendo massa, né? mas a gente não vê buracos negros intermediários. Teve até, na verdade, uma detecção de ondas gravitacionais recentes que possivelmente detectaram colisão de dois buracos negros que daria origem a um buraco negro de massa intermediária. Mas esses esses bichos não são muito observados, né? Então tem essa questão também em aberto.
4: É, isso realmente ainda está... Esse é um problema super interessante também porque justamente o que você falou, Stephanie, das ondas gravitacionais. A gente está, para quem não sabe, claro, tem, tem o LIGO, 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 enfim, que está detectando coisas pequenas colidindo, como estrelas de neutrons e buracos negros. Mas tem um projeto de um de um detector de ondas gravitacionais que vai ser lançado para o espaço, que é o LISA. E esse 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 telescópio, esse observatório, eu não sei, ele vai ser capaz de detectar justamente as colisões entre buracos negros supermassivos. E então, isso vai ajudar muito a gente a entender como é que, como é que esses buracos negros começaram. É um problema que, que tem muita gente investindo bastante tempo. Aí. É porque é uma, uma diferença... Mas, assim, nessa
1: questão dos buracos negros na galáxia, eles não têm papel relevante na formação e evolução da galáxia, correto? Ele é mais uma consequência de como ela se formou do que a causa da evolução dela, correto?
4: Isso. É, pensa que um, um buraco negro tem um tamanho comparável a uma estrela. Então, e uma, e uma galáxia tem, sei lá, 100 bilhões de estrelas. Então, uma estrelinha ou um buraco negro desse não, não, não influi tanto. Mas quando a gente está falando de, do, do que são buracos negros supermassivos, que tem a partir de um milhão de vezes a massa do Sol, ou às vezes um bilhão, 10 bilhões de vezes a massa do Sol, aí é, todo aquele processo físico ali do disco de acreção, feedback, enfim, um monte de processo complicado aí esses esses objetos são capazes de impactar a a evolução da galáxia de uma maneira bastante significativa.
1: Porque ele tem uma proporção considerável da massa de toda a galáxia nele, né? quando você chega em bilhões de massas solares.
4: Você sabe que nem tanto, porque porque ele pode ter bilhões de massas solares, mas a galáxia ainda vai ter mil vezes isso. Esses buracos negros, como eles são proporcionais, esses buracos negros ainda são... É, ainda tem uma... É, como é que fala? Ele, ele não vai... Em termos de massa, não vai ser uma coisa tão significativa assim. Mas a física que ele produz, então a quantidade de energia que ele produz, às vezes um buraco o disco ao redor do buraco negro pode produzir mais energia do que todas as estrelas somadas. E aí sim a gente está falando de alguma coisa que pode afetar bastante.
2: Quando tem esses buracos negros ativos, ele até influi no, na questão dos aglomerados de galáxias, né? Não sei se vocês já viram umas fotos dos buracos negros, assim que tem jatos assim, sabe? É, esses buracos negros supermassivos eles basicamente estão engolindo gás, e aí, como o Tiago falou, tem uma física toda aí ao redor disso, que pode até interferir aí na questão... dos aglomerados mas ele atrapalha a
1: aglomeração das galáxias? não, o que acontece
2: é que ele interage possivelmente com o gás que está no aglomerado e ele pode possivelmente aquecer esse gás e aí tem, várias, aí tem várias questões. Porque aglomerados são feitos é, de matéria escura, principalmente, mas eles têm gás também e tem as galáxias. E aí, enfim, a aglomeração foi
1: <risos> Esse gás está entre as galáxias, no espaço intergaláctico mesmo.
2: Isso, esse gás é plasma, é um gás ionizado, mas ele é, muito assim, a quente. Densidade
1: a densidade dele é muito menor do que a densidade do gás dentro das galáxias. Ou não? É comparável.
2: A densidade?
1: É, porque assim, imagino que seja algo muito pouco denso, assim, né, no espaço intergaláctico, né? Normalmente a gente assume que é meio que vácuo ali, né? E E não tem uma densidade de gás comparável ao que tem dentro das galáxias, que é onde você tem muita concentração de matéria. né?
4: Depende também de que gás você está falando dentro da galáxia, porque você tem dois tipos de gás em galáxias. Você tem o gás molecular, que são as moléculas de hidrogênio, que são aquelas nuvens que a gente vê nas fotos do Hubble, que são super bonitas. Esse gás é muito denso, mas muito mais espalhado na galáxia, a gente tem, a gente tem também gás atômico, que ele está mais morninho, ele não está tão frio quanto o gás nas, nas nuvens de gás molecular e, e eles estão muito mais espalhados. Então, a densidade é bem menor. É, eu não sei, a verdade é que eu não sei em termos de densidade como é que compara esse gás com o gás é, intraglomerado, imagina eu imagino que seja uma coisa pelo menos comparável. A minha imagem
1: de Lego era que entre galáxias era, um, era basicamente vácuo, né? basicamente um, quase nada de matéria e o, a matéria tinha se aglomerado literalmente nas galáxias, que era 99% da massa da ma- daquele aglomerado estaria na forma de galáxias e não o espaço intergaláctico para mim não tinha quase nada.
2: É, então, a maior parte da massa do aglomerado é matéria escura. A segunda maior parte de massa é o gás. Tem mais gás em massa do que galáxia, na verdade. E uma outra coisa também... Esse negócio que você estava falando da densidade... É mais para o centro do aglomerado a densidade é maior, então por causa da gravidade. Então, então se você for para a parte mais externa, a densidade do gás vai ser menor. Mas se você for para a parte mais interna, uhum. essa densidade vai ser maior. Então também depende um pouco disso. Ah, entendi. Pô, que legal.
1: Mas chega esse gás poder produzir estrelas no espaço intergaláctico?
2: Não, porque esse gás está muito quente. Para você ter formação de estrela, o que que, que que acontece? Você tem uma nuvem de gás. O que para formar estrela, a gravidade tem que vencer a pressão esse gás, esse gás está muito quente. Essa pressão é muito grande e não tem como a, a gravidade entre aspas vencer para formar estrela. É,
3: e como funcionam os versários de, de estrela?
4: É esse aí, você, justamente porque ele tá frio, porque o, o em particular o gás intraglomerado ele tem temperaturas absurdas, tipo 100 milhões de graus. Tá, ele é muito, muito quente. O gás nas nuvens ele é muito frio. Você precisa que ele seja frio justamente para ele poder se condensar e formar estrelas. Então essas nuvens têm uma temperatura de, sei lá, 20 Kelvin, que dá 200, 250 graus abaixo de zero em Celsius. Então são é muito frio. Isso permite que aí sim, como não tem a pressão, a gravidade consegue vencer. Em alguns casos tem aí, enfim, para se você quiser complicar, você pode colocar turbulência, magnetismo e, e aí fica, fica bem Fica bem sofisticado. O problema, os detalhes disso a gente não conhece, mas em primeira ordem é um gás frio que é capaz de se condensar e a partir dessa condensação ele colapsa e você aperta tanto aquele gás ali no meio que você cria as condições necessárias para começar a fazer fusão nuclear.
3: Isso aí é assim que começa a formação de uma galáxia, certo?
4: É assim que que funciona a formação de estrelas dentro da galáxia.
3: Ah,
4: dentro da galáxia, tá. E aí a questão é, para você formar a galáxia, você tem que ter matéria escura, porque sem matéria escura você não tem a gravidade necessária para começo de conversa para juntar aquela quantidade de gás numa região do do espaço. Então você junta aquela quantidade de gás no que a gente chama de um halo de matéria escura, que é como se fosse o buraquinho onde você vai formar as galáxias, E dentro desse halo, você começa a criar uma estrutura e fragmentar o gás de tal maneira que você possa... Fazer as estrelas ali dentro. Então você tem várias nuvenzinhas dentro desse alo de matéria escura onde você forma estrelas.
2: Eu acho eu acho muita loucura essa questão da matéria escura porque sem a gente não sabe a natureza da matéria escura. Tipo a gente não detectou a partícula, mas sem a matéria escura a gente não consegue derivar nada do que a gente vê hoje. <risos> tipo toda a formação de estrutura, toda, todas as coisas dependem da existência da matéria escura para a gente entender fazer Sim, sentido. Isso, né? isso
1: é muito louco, porque eu, 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 não, eu, eu trabalhei um pouco com matéria escura já, mas não na, no contexto de forma tanto de formação de estruturas, né? Mas eu sempre entendi assim, que ela era fundamental para formação de estruturas. Mas se ela não existisse, as estruturas elas iam se formar só que num tempo muito mais longo. Mas pelo que vocês estão me falando, na verdade, ela não formaria se não tivesse matéria escura. Isso é correto interpretar? Assim, não importa o tempo que você desse, a galáxia não formaria por causa de se não tivesse matéria escura?
4: É, tem, tem uma maneira, eu, eu acho que tem uma maneira muito legal de visualizar isso, que é... Uh, vocês já devem ter escutado falar do, do da radiação cósmica de fundo. Tá? Então uh, a radiação cósmica de fundo a gente consegue ver o contraste de densidades que tem ali. Tá? É, e o contraste de densidades é você pode pensar grosso modo como se fossem as sementes para você formar as estruturas do universo. Então, só que o problema é que o contraste é muito pequeno. É uma parte em 100 mil, tá? Então, a diferença das partes, digamos, mais densas e mais quentes para as menos densas e mais frias é de 1 em 100 mil em termos de densidade e temperatura. Isso é muito muito pequeno. Se a gente pensa no tempo desde o Big Bang até hoje, se se a gente dependesse só desse contraste, e lembrando, esse contraste está só na matéria bariônica, se a gente dependesse só desse contraste, não teria tempo suficiente para a gente ter formado galáxias. Porque mesmo que você fosse acumulando, você pensa que as regiões que são um pouquinho mais densas, elas têm mais gravidade, elas começam a acumular um pouquinho mais a a matéria ali para formar as galáxias. Só que isso não é suficiente, essas sementes não seriam suficientes para formar as galáxias que a gente vê hoje. A gente precisaria de 100 vezes mais tempo, ou sei lá, 100 bilhões de anos ou um bilhão de anos no universo para formar, formar essas estruturas, não daria tempo. E isso é uma, é uma evidência muito forte justamente da, da, da existência da matéria escura. Então tem muita gente que fala, ah, mas a matéria escura tem essa a curva de rotação nas galáxias ou o, os... os o movimento das galáxias em aglomerados, mas a gente tem várias outras evidências cosmológicas muito fortes para que a gente precisa dessa matéria escura e todas, todas essas medidas diferentes, elas batem muito bem entre si. Sobre a quantidade de matéria escura que a gente acha que existe no universo. O grande problema que a gente tem é encontrar essa maldita partícula que a gente não encontra de jeito nenhum. E isso é pelo menos vocês físicos, não é comigo, do ponto de vista da astrofísica, está tudo muito bem resolvido. A matéria escura existe, ponto final. Agora vocês encontram essa porcaria que e joga bomba, né?
0: E a pior parte é que.
2: Toma que filha é teu! <risos> que os
0: experimentos de matéria escura estão pra dar errado, né? Daqui a pouco o neutrino vai fazer o experimento parar de
4: funcionar. <risos> É, eles estão batendo no fundo de neutrinos <risos> e eu tô ficando com medo disso. Mas a gente vai ter que começar a pensar em outras, outros, outras partículas. Tem gente já pensando em Axon, enfim, vamos é, Vamos ver, ver. É. a gente continua aí, assim, mas, mas... criativo. Se tiver espaço, a gente cria um
0: modelo. <risos> Agora mostrar que ele tá certo. <risos>
4: o pessoal do laboratório se você der dinheiro para eles eles também são super criativos é um pouquinho mais caro
0: a criatividade deles
4: é, só fazer qualquer tanquezinho de um, uma tonelada de xenônio que você consegue fazer um belo experimento <risos>
1: A criatividade é assim, ah, faz um tanque maior ainda.
4: <risos> Não, mas, na verdade, seja é. dita, o, o, os experimentos são muito bons. Os caras são, são muito bons pensando aquilo tudo. Mas, realmente, a gente está chegando nesse esse fundo de neutrinos aí e o pessoal está começando a ficar meio preocupado.
2: Um grande parênteses, é, já que a gente está falando de matéria escura e de aglomerados, uma das grandes evidências da existência de matéria escura também é o aglomerado da bala, né? Que é um aglomerado, dois aglomerados que colidiram, né? E a geometria do que acontece ali entre gás e galáxias e massa, é, só dá para explicar com a existência da tal da matéria escura. Então, aglomerados Colidindo também são aí uma evidência então, ainda.
1: Uma, uma pergunta bobinha, o aglomerado da bala então, não, são, não é um aglomerado, são dois aglomerados em colisão, certo? Isso, Ele é um, o... é um
2: meio que passou por, um menor passou por dentro do, do maior, basicamente. Aí o que aconteceu é como se você jogasse, é por causa da viscosidade do gás, como se você pegasse uma bola de mel e tacasse uma por dentro da outra e aí e aí ficou aquele formato de bala o que que aparece geralmente que eu coloco em rosa que seria o gás é... É basicamente, um entrou, passou por dentro do outro. E aí, a forma como as galáxias estão ali e a medida de massa, tá? É, por exemplo, teorias de, modi- de gravidade modificada não explica a- o que está acontecendo ali, por exemplo.
0: É engraçado que quando, quando eu estudava matéria escura, né? Aí tem sempre esses tipos diferentes de detecção, né? E quando falavam de bullet cluster, é gl- aglomerado da bala, eu achava que era um tipo de colisão e não... Duas, dois aglomerados em específico Assim, aí quando eu fui saber que era Tipo, ah, é esse Deu um, assim, sabe aquele Somzinho de vidro quebrando na cabeça <risos>
4: E e agora, mas é interessante que agora já já tem... Acho que tem gente até que na época discutiu, isso ainda ficou meio em dúvida, mas tem outros trabalhos que encontraram tipo 80 casos iguais ao ao aglomerado da bala. Então, o aglomerado da bala foi o primeiro, mas hoje em dia você já vê esse fenômeno acontecendo em vários outros casos. Então, realmente, é muito difícil você explicar. E eu vejo, eu ainda vejo gente tentando fazer modelos de, 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 por exemplo... É, de física não modificada que tenta explicar isso, mas os modelos ficam cada vez mais complicados para tentar explicar. E aí eu, eu acho que já é muito mais teimosia científica do que, do que querer realmente tentar entender o negócio. É, é você se aferrar aquele modelo que você gosta mais, mas, mas é muito difícil, porque o seu modelo começa a ficar cada vez mais complicado, com mais variáveis e mais não sei o que, você começa a criar um Frankenstein, Megazord, não sei, de modelo para tentar explicar essa coisa com, com a dinâmica modificada ao invés de, de usar a matéria escura, que é essencialmente uma coisa com uma variável e um pequeno detalhe que a gente não entende que é essa partícula que a gente não sabe o que, que é. mas E aí, de novo, toma que o filho é teu, porque...
1: <risos> mas uma das coisas mais legais aí na ciência também, né? até pessoas pegarem um pouco do processo científico, é, não, a gente falou um pouco de Matéria Escura também, no episódio de Matéria Escura. Não basta o seu modelo explicar um fenômeno. O seu modelo ele tem que explicar uma gama de fenômenos é, de maneira coerente. Então, o legal do nosso modelo padrão, que a, a, a despeito de todos os problemas dele, todos os defeitos... Mas, de modo geral, ele explica bem todo o conjunto de fenômenos, o que inclui. Formação de estruturas, radiação cósmica de fundo, curvatura do universo, e por aí vai. Tudo usando só essas grandezas de energia escura, de matéria escura, e matéria bariônica que que nós conhecemos. E e existe uma uma coerência em todas essas explicações. Boa parte das alternativas a esses modelos, ou ele começa a ter choques, ele explica uma coisa, mas não explica a outra, né? ou você começa a ter que fazer assim, um, um bambolê ali com o modelo, para ele ficar assim, equi- um, que nem um cara equilibrando pratos né? é, fica cada vez mais difícil ele, ele, ele se equilibrar e não invocar essas coisas, conseguir fazer tudo eu acho que é uma beleza muito grande quando existe essa concordância global né, com, as, com as explicações.
4: É, justamente. E isso aconteceu muitas vezes já na astrofísica, né? A gente, por exemplo, a expansão do universo, na época o próprio Einstein tentava dizer que o universo não estava expandindo, que ele, que o universo era estático, e aí ainda tem, quando você tem uma descoberta como a do Hubble de que o universo está em, em expansão, é, você ainda tem gente que está tentando sustentar aquilo. É, eu vejo isso, eu vejo isso acontecendo de várias formas, eu vejo isso também no, no universo acelerado, tem gente que ainda tenta sustentar outros modelos de cosmologia, mas, mas cada vez mais, Eu acho que isso é natural porque, porque você não vai jogar toda a física fora com uma observação, uma descoberta, mas, mas essas mudanças de paradigma às vezes levam um certo tempo para se é, estabelecer. Talvez seja um, se um tipo de
0: trauma do, da experiência do Periélio de Mercúrio, né? que a gente queria explicar lá com aquele <risos> planeta que chamaram de vulcano, que não existe, e no final era uma teoria completamente nova, que era a relatividade, né? Às vezes acontece, É, tem várias né?
2: tretas aí, <risos> tem várias tretas aí que a gente tem que resolver ainda, né? Uma coisa, por exemplo, já que a gente está falando de galáxias, é, por exemplo, o modelo, é, o modelo que a gente tem hoje mais aceito diz que tem um número X de galáxias, Satélites da Via Láctea, mas a gente só vê um número Y, que é bem menor. Então fica em questão, fica em aberto. Será que é porque a gente não tem tecnologia para observar? Será que são aulas só de matéria escura? Ou será que o modelo está faltando alguma coisa? Tem tretas mais pesadas aí, tipo gra- gravitação quântica, né? Mas. O,
1: o que a Stephanie falou é bem legal, porque é o, o modelo mais aceito, que é o Lambda CDM, né? É de Lambda de energia escura como uma constante. CDM como Cold Dark Matter, matéria escura fria, matéria escura devagar né? baixa energia cinética é, ele é o mais aceito mas não quer dizer que ele está isento de problemas e um dos problemas é esse que o Stephanie falou, que se você vai para pequenas escalas, na escala de galáxias, você começa a ter problemas, por exemplo, de um número de galáxias satélites que você observa ser menor do que previsto você tem uma questão do, do, do halo galáctico, ali do centro galáctico o bojo galáctico A forma dele prevista pelos modelos de CDM não é a mesma do que a observada. Tem lá o chamado Too Big to Fail, que o número de galáxias que você você forma... Você está formando galáxias muito grandes que você não está observando, né? E é um chamado muito grande para falhar, porque assim, se se elas existissem você deveria estar vendo, mas você não está... Então tem algumas anomalias em pequenas escalas, em grandes escalas essas anomalias desaparecem, mas nas pequenas escalas por pequena escala galáctica... É, o CDM tem problemas. E muita gente propõe matéria escura morna, o WDM, o Arm Dark Matter, para tentar amenizar essas falhas, né? ou fazer matéria escura interagente exato. É. Eu trabalhei muito com isso no meu doutorado, porque o, o, eu não cheguei a trabalhar exatamente com isso, mas a matéria escura auto-interagente também ela era uma dessas saídas. E o, em alguns modelos que eu trabalhei em física de partículas tinha uns, umas candidatos, à matéria escura auto-interagente. Lá. Então, não é assim que tá tudo perfeito, né? assim ciência quase nunca é tudo perfeito, mas, de um modo de geral, isso funciona bem, mas tem sempre essas pequenas anomalias como talvez tinha, né? Cento e poucos anos atrás, né? Era, era o que? Espectro do Corpo Negro, né? Catástrofe do Ultravioleta e o experimento de Michael as duas pequenas Morley, que as coisinhas física. que a gente não explicava. as duas <risos> pequenas nuvens... E deu no que deu, né? Então nunca se sabe onde essas pequenas anomalias podem nos levar.
4: Mas sabe, sabe, fazendo, fazendo um comentário aqui, uma reflexão, a gente tem que pensar também... E eu penso muito nisso, em como a gente faz divulgação científica, porque a divulgação científica e o que você vê, por exemplo, nos jornais, é sempre muito definitivo. Eu acho que um exemplo muito bom e muito recente é a história da fosfina em Vênus, porque a história da fosfina em Vênus saiu e foi é, foi definitivo. Descobrimos fosfina em Vênus. Eu mesmo vi os dados, já estava bastante convencido dos dados, e ainda acho que a análise que eles fizeram foi bastante boa. Só que aí aparecem todos os jornais. Descobriram Fosfina em Vênus e aí já tinha gente dizendo descobrimos vida em Vênus, que não era nem uhum. o, que os, o que os pesquisadores tinham dito. Mas uhum. aí agora apareceram, apareceram outros, outros artigos e outros trabalhos contestando aquele resultado. E a boa contestação também é uma contestação razoável. É, só que aí começa a aparecer em todos os canais que eu vi de redes sociais e imprensa dizendo estava errado, está completamente errado e temos que abandonar o resultado. E também não é assim, sabe? É, a, a, ciência, a ciência não é definitiva e a, a gente tem que discutir os resultados aos poucos, ver se tem alguma, algum erro de análise, algum erro de... de de, de compreensão dos dados, enfim essas coisas vão evoluindo aos poucos e é com todo mundo junto, tanto as pessoas a favor ou contra, seja lá qual for o ponto que a gente vai conseguir chegar nisso Então a gente tem que, eu acho que a gente tem que abandonar um pouco esse modelo de dizer, fizemos uma grande descoberta revolucionamos tudo e está tudo resolvido, Todos, todas as matérias de ciência, todas as matérias de astronomia e jornal são sempre assim, sabe? descobrimos tudo e está tudo resolvido, não tem mais o que, o que pesquisar, e não é bem assim, as coisas vão aos pouquinhos e provado cientificamente é né? exatamente é o termo que damos. exatamente é,
2: eu acho que isso é uma coisa que é que eu vejo assim bastante pouco as pessoas fazendo assim não porque por falta de interesse ou falta de capacidade nada disso Mas eu acho que por mais falta dessa consciência, da necessidade de mostrar a importância do pensamento crítico e método científico na divulgação científica, sabe? Que nem é a questão que o Carl Sagan falava, que ciência é muito mais uma forma de pensar do que um corpo de conhecimento, sabe? No sentido de, às vezes... Às vezes... Às vezes falta muita gente mostrar para as pessoas que... Isso que o Tiago falou, sabe? Que, que... Que... Tentar enfiar o método científico ali no meio, sabe? Eu digo isso porque, por exemplo... Às vezes eu faço Twitch tweet de divulgação científica, por exemplo. Eu vou assim... Ah! É... Alguma coisa que as pessoas vão gostar. Vou botar uma imagem bonita, por exemplo. Aí eu coloco, sei lá... Uma informação sobre a imagem bonita. E aí acaba sendo difícil enfiar o método científico ou o pensamento crítico ali no meio, sabe? Então, é muito difícil, assim. Eu mesma, às vezes, eu fico me... É, me perguntando se eu tô fazendo isso, sabe? E é uma coisa que é muito necessária, porque a, a mídia tradicional não faz, sabe? Uhum.
4: É, vocês
0: falaram da, da, do caso de fosfina, me lembrou de um caso... Uh, quando eu estava escrevendo a minha monografia para terminar a graduação, era a época que um experimento chamado Bicep 2 tinha falado que <risos> detectou ondas gravitacionais primordiais.
4: Mas eu estava errado, entendeu? Né? Errado, errado.
0: Mas, bom, não, na época eu não sabia, né? Só, só tinha um anúncio do, <risos> da descoberta. Aí eu lembro que eu até coloquei essa referência na minha monografia lá, não, porque isso é um forte indício da era de inflação, de não sei o que lá. <risos>
1: <risos> <E tava risos>
0: completamente errado. Aí depois, quando eu tava, eu acho que tava no mestrado já, saiu uma detecção de neutrino mais rápido do que a luz. Só que aí eu já tava, já tinha apanhado um pouco, já tava mais esperto. Eu falei, não, não, vamos (risos) vamos esperar que... Vamos com calma. Acho que não, né? E no final era problema de eletrônica.
4: (risos) Mas aí eu eu acho que tem tem uma questão aí também, que o BICEP2, ele foi... Ele foi anunciado, eu acho que foi um erro dos, dos pesquisadores, que ele foi anunciado antes da revisão por pares. E eu acho que isso foi, foi um erro deles também. A gente tem que pensar nisso quando a gente está pensando em ciência e em estudo. Porque essa revisão e essa conferência por mais alguém é fundamental para a gente, pelo menos, ter certeza que está certo aquilo ali. E eles lançaram aquilo muito rápido. Eles, anunci... eles foram com muita sede ao pote, eu acho e tiveram muita pressa de fazer um grande anúncio. É, que é diferente do caso da fosfina, porque eu sei que no caso da fosfina eles, eles analisaram aquilo por vários anos, é, tentaram, a, tentaram conseguir mais dados, com um telescópio melhor, o, o, e o, e o paper já tinha passado pela revisão da Nature Astronomy, que é rigorosa, de uma maneira geral. Então, isso quer dizer que esteja certo? Não. Mas pelo menos você mostrou para mais alguém fora do seu grupo, para dizer, olha, isso aqui está certo, antes de fazer o anúncio. Eu acho que isso... Isso também faz, pra gente, faz a gente pensar como, como que a gente tem que tratar esses anúncios científicos na, na, na imprensa. O, e as pessoas acham que
1: não percebem a importância de errar para o avanço da ciência. A ciência, quando você mostra que algo não pode ser, ou algo está inviabilizado, seja lá, isso é um grande avanço. Falar que uma teoria não funciona, isso é muito bom. E a gente tem sempre essa, essa noção de que só as teorias que funcionam valem a pena, só as teorias que a ciência ela avança excluindo coisas. E se você tem milhões de coisas que você não consegue excluir para a ciência isso é péssimo, ela fica travada. O Exato. meu sonho eu falava lá na graduação, o meu, o meu sonho era ser um model slayer. Era conseguir matar <risos> vários modelos. Porque tinha modelo demais e, e, e a ciência não avança, mas assim, eu sei que se eu fa- publico um paper falando assim, é, ah, é modelo tal está excluído, não funciona, vai ter muito menos impacto do que eu falar assim, olha, modelo tal explica é, exatamente esse sinal aqui, que é promissor de ser viável, né? A gente, a, a sociedade como um todo é assim, os cientistas um pouco talvez, porque eu acho que não dão a mesma atenção para resultados negativos, mas, gente, é excelente. E se fosse fino, não encontraram é um erro, pô, isso é um grande avanço. Uh, voltamos a estacar zero. Isso é muito bom porque <risos> que a gente está indo para o caminho errado.
0: Eu lembro que eu fazia piada com os amigos teóricos, falava assim, a gente tem que criar uma revista das contas que deram errado, porque aí você já sabe aonde não perder tempo, porque ninguém conta nos artigos (risos) o caminho que não dá certo, e aí você perde meses fazendo uma conta que no final dá errado, que não funciona. Porra, podia ter uma revista assim,
4: né? Revista das contas que deram errado. (risos) Eu já vi uma discussão super interessante sobre isso. Como na astronomia, pelo menos a gente nunca publica as não detecções. Então, tem um uhum. monte de trabalho que a gente fez que poderia, inclusive, servir de vínculo para os modelos, que eles não que não, não são publicados porque não tem não tem a detecção ali. Mas às vezes a falta de detecção mostra alguma coisa, mas a gente mostra. não publica
1: é um, grande, é um grande, eu acho que isso atrapalha o avanço da ciência, os próprios cientistas eu também passei por isso de ter coisa que já está excluída e eu não sabia, e eu estava perdendo meu tempo ali, é, fui saber um, dois anos depois que tinha um resultado obscuro em algum lugar aí, em algum arquivo que estava lá, então a, a, a gente tem que dar como cientista e como sociedade o valor ao erro, o erro é o que faz nós avançar E eu queria fazer um último comentário, gente, dessa questão da cultura científica. Eu lembro de uma historinha... Eu, tava, eu participei de um projeto junto com o Pedro aqui do Physicast. Eu, eu acho que o Sato também estava. É o PIBIC do Ensino Médio, que é a Iniciação Científica para Alunos do Ensino Médio sobre Física de Partículas. Aí eu lembro que a gente foi falar um pouco de matéria escura, né? Aí antes de falar de matéria escura, falar das interações, tinha gravidade lá. Aí a gente chegou para os alunos e falou assim, o que é gravidade? É, pensem o que é gravidade sem olhar na internet. Sem procurar a resposta na internet. Cria hipóteses para que é gravidade. E os alunos das duas uma ou falavam que não sabia ou estava na internet assim mesmo, eu já sabia a resposta previamente, porque ele já olhou antes, sei lá. Mas teve uma menina que ela chegou e falou assim: Eu acho que a gravidade é gerada pela água. Por quê? Eu falei, Por quê? Assim, ah, porque na Lua não tem gravidade porque não tem água. Na Terra tem água e tem gravidade. Eu achei essa resposta para um aluno de ensino médio fantástica, porque ela criou uma hipótese e justificou a hipótese dela. Depois a gente vai debater e ver as falhas dessa hipótese e ela vai acabar caindo. Mas é, não é assim você chegar e falar é, você é idiota, que hipótese é essa? Que nada a é ver? <risos> que seria, que, às vezes ela fala para um pai dela ou para um amigo ela fala, que idiota, é isso que você está falando? Gente, é a partir da hipótese que, se, que nasce é o pensamento científico e aí você vai excluindo elas. O, o, e, isso, e, e quando a gente fala para as pessoas na, na televisão é assim e acabou, você matou essa história da hipótese e do debate. Você deu a resposta e acabou, e e a pessoa aceita criticamente. Isso é muito negativo.
4: Exato, concordo concordo
2: 100%. Uma coisa que acontece muito no Twitter ou até no meu canal... É a galera começar a me perguntar alguma coisa falando assim, ah, desculpa a pergunta burra ah, desculpa a ignorância desculpa é verdade, um é muito isso e eu, e eu fiz um vídeo só pra essas pessoas, eu fiz um vídeo falando a importância das perguntas no que eu falava é que tipo, gente, não existe pergunta burra, na hora de perguntar só pergunta, sabe, porque não é porque você não teve o mesmo acesso a um conhecimento que eu tive que a pergunta é boba, que a pergunta é idiota tipo, se hoje a gente sabe responder essas perguntas, é porque alguém se Perguntou ela antes, sabe? Então... Acho que tem muito isso também, né? De Acho que também tem a questão também de das pessoas terem tido contato com pessoas que não tinham tanto tato, né? Que justamente, por exemplo, às vezes terem tido alguém que foi perguntar alguma coisa e aí a pessoa falou assim, ah, mas como assim? Essa pergunta é idiota. E aí a pessoa talvez fique traumatizada, fique com aquilo, né? De que não pode perguntar pergunta idiota, entre aspas. Ah, né? E aí... E é
3: triste principalmente quando e... essa
0: pessoa é o professor, né? Que eu já vi de professor que não tem <risos> <risos> isso que eu falo aqui.
3: Nossa, isso tem muito, né?
0: Pergunta
1: estuda ou algo do tipo Eu tive também essa experiência
3: Outra coisa é um pouco a cultura Que a gente tem pela própria mídia De que cientista é uma pessoa genial Que não comete nenhum erro, sabe E acho que isso atrapalha Inclusive os cientistas, inclusive no nosso meio A gente fica muito triste quando A gente faz algo que não dá certo É normal, sabe, o processo científico é isso Você vai lá, tem uma ideia Faz aquilo, às vezes dá certo Muitas vezes não dá (risos) você começa de novo,
1: sabe? Hum, é verdade. E e o fato de achar genial, parece assim, que é fora do meu alcance, né? Que é só só pra gente. Então, eu não tenho como entender ou se eu eu tentar entender, eu vou falar bobagem. E isso afasta as pessoas da ciência. Em Em vez de aproximar ou criar admiração, afasta e nega o que é a própria ciência, que é um processo de debate e de refutação de, de conjecturas, em essência.
0: <risos> Mas o pessoal que acha que a gente é genial, polido e não discute, devia ser jogado no meio de um congresso, assim. Tipo, sei lá, congresso em matéria escura. <risos> só pra ver a galera quase saindo no tapa, porque não concorda.
4: Nossa. Matéria escura já, já, já
0: vi as maiores brigas em congresso. <risos> é, a, a minha experiência <risos> também, que o pessoal da matéria escura é bem raivoso. Risos.
3: Mas o pessoal da astrofísica, no geral, eu achava eles muito de boa, assim. Na né? época eu fiz minha iniciação científica, todo mundo era muito amorzinho,
4: assim. Vai, vai ficando mais agressivo quanto mais velho vai ficando. É.
1: Mas, assim, eu
3: não muito...
1: <risos> Eu tive umas experiências aí com o pessoal mais velho em congresso, não foram, não foram muito legais, não. A pessoa já chega querendo ver erro no seu paper e, e nem leu o seu pôster ali, já tava muito errado. Aí eu falo assim, cara, mas calma aí. Aí ele vai embora, eu falo, tá errado aí ele vai embora.
4: Eu já, já tive isso também, já tive isso quando eu tava dando uma apresentação oral, e aí no final levantaram o braço e disseram, não, isso aí tá errado. Nossa, sim é, Seco? Não é. é... <risos> não, 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 assim, é, é mais, mais detalhes técnicos, mas... Enquanto eu estava explicando ou tentando debater o que ele tinha dito, no meio da minha resposta ele foi embora e aí também não... Nossa! Não, não... É, às vezes acontece. Então, astronomia também não é sempre amorzinho, assim, não. <risos>
2: Achei engraçado que agora que o Thiago falou, essa semana um colega meu daqui da, daqui da Inglaterra, ele tava me contando que ele foi apresentar numa conferência e aconteceu a mesma coisa com ele, assim, de um cara no final é, fazer uma pergunta super... É, de forma super agressiva sobre o trabalho, falando que aquilo ali não fazia sentido e tal. E é a segunda vez que eu escuto isso na semana. Então não é como se fosse... É.
1: Gente, eu queria fazer uma pergunta voltando para as galáxias. É, como é que. Eu sei que o processo de formação hoje é conhecido o bottom-up, né? Você vai do pequeno, e formando galáxias maiores, correto? E, mas no passado não se, tinha certeza se era assim ou se era o contrário, que era uma grande estrutura que foi quebrando em estruturas menores. É, como é que se foi feita essa, essa exclusão desse modelo de formação do maior para o menor e a gente sabe que hoje a gente forma coisas bem pequenas primeiro que vão crescendo e formando galáxias.
4: É, essa pergunta é bem boa, é, são, são, pequenas, são pequenas evidências que foram se acumulando aos poucos, eu acho então a gente achava realmente que essas coisas iam, iam acontecendo gradualmente é, poderiam, poderiam ser o top como é que é? Bottom up ou top, top bottom, né? Top, bottom. Enfim, do do maior para o menor, que começa com coisa grande e vai se fragmentando. Mas tem tem algumas, e aí são assim, são são pequenas coisas que vão mostrando que não dariam certo. Por exemplo, essa teoria é uma que geraria, como eu falei lá no começo do episódio, o as elíticas já se formariam elíticas desde o começo. Mas, nesse caso, a idade das estrelas dentro das galáxias seria muito mais uniforme. E a gente viu que galáxias, como a própria Via Láctea, têm grupos de estrelas que têm idades muito variadas. E isso indica que elas não se formaram todas ao mesmo tempo, mas que a Via Láctea foi acretando coisas diferentes ao longo do tempo. Então, tem várias várias coisinhas pequenininhas que foram, que foram se acumulando... E definitivamente, quando, principalmente quando a gente fala de matéria escura hoje em dia, a matéria escura a, a gente consegue, numericamente a gente explica isso a partir de pequenas flutuações que vão, vão crescendo e vão se fundindo uma com a outra. É muito difícil você pensar matéria escura como se fosse uma coisa muito grande que se fragmentasse.
1: Ah, tá certo. Obrigado, Tiago. A gente falou muito de galáxias, das, for, das formas delas, mas a gente só falou de duas, né? Tem outras, assim, falaram da elíptica e da, Nossa, da espiral, eu tenho um monte. né? Nossa, é, Quais são as Tem. formas possíveis para galáxias? Existe alguma relação entre a massa da galáxia e a forma dela, esse tipo de coisa?
2: Tem. Na verdade, é, as principais formas, assim, geralmente quando a gente fala em, mo- em forma ou morfologia, a gente está falando geralmente de galáxias do universo local, que é o universo mais próximo, porque justamente as galáxias do universo mais jovem, ela tinha um formato, não tinha exatamente os formatos que a gente vê hoje, mas no universo local tem essas galáxias elíticas, que elas são mais vermelhas e geralmente mais massivas. Tem umas elíticas que que poderiam ser pequenas também, que seriam elíticas satélites, mas teriam aí no caso essas elíticas grandes tem as espirais Tem as irregulares, que são galáxias que geralmente são mais azuis e elas não têm um formato muito bem específico. Tem as lenticulares. As lenticulares, elas são mais vermelhas, mas elas aparentam ter um disco. Então, elas têm um disco, mas só que a gente não não vê exatamente os braços espirais, sabe? E aí são...
1: É como se fosse um disco contínuo, sem aqueles braços, é isso?
2: Seria um disco... Como se... É um disco só que sem as, as estrelas OB, que são as estrelas azuis. E aí, porque as estrelas... É que nem o Tiago falou, né? Que as estrelas mais massivas, as estrelas azuis, elas morrem mais rápido. Então, possivelmente, o que aconteceu é que nessas galáxias, essas estrelas morreram. E aí, esse disco ficou mais vermelho. Então, seria uma galáxia mais velha, no caso. Então, na verdade, verdade, pode ser, mas só que... Como é que eu vou dizer? Esses processos todos são muito complexos. Por exemplo, a Via Láctea tem várias subestruturas. Por exemplo, um bolo Bojo, que seria uma... Galáxias, em geral, podem ter um bojo, que seria uma área mais central da galáxia, que, tem... que é mais redondinha, vamos... vamos dizer assim, com mais avermelhada, com estrelas mais vermelhas. Ela pode ter uma barra também. Uma barra é como se fosse... Como é que eu vou dizer? Uma área meio, re... meio retangular, não sei dizer, central, que também geralmente é mais vermelha. E, por exemplo, a Via Láctea, ela tem o disco dela, é... o pessoal às vezes divide em disco fino e disco espesso, só que na verdade não é exatamente uma coisa bimodal assim sabe? Tipo, ah, tem o disco fino seria a parte mais fininha do disco e o disco espesso seria uma uma, uma parte mais, em que as estrelas estejam mais perturbadas, vamos dizer assim mas não é essa coisa bimodal então existem várias questões aí que substituem estruturas também que envolvem morfologia de galáxias,
3: sabe? Na hora de de separar os tipos, se usa técnicas de detecção pela luz da da galáxia, é isso?
2: Tem vários jeitos de de você medir como seria o tipo, né? Um jeito seria cor, outro jeito seria medir A elipsidade dela Na verdade tem um projeto Muito, muito, muito super interessante Que é o Galaxy Zoo Que na verdade o que eles fazem É que qualquer um Qualquer pessoa Que queira, que goste de astronomia E que seja leiga Entra no site deles e eles podem basicamente Classificar O que eles estão vendo ali Então eles mostram uma foto de uma galáxia E perguntam assim, ah, essa galáxia tem barra ou não? E E aí, aquilo ali serve para classificar galáxias. Então, é uma forma de de juntar o trabalho do público com... de juntar o público com o trabalho de classificação de galáxias, sabe? Sim, é bem...
1: Essa barra, ela atravessa o bojo? É como se fosse um espetinho de churrasco? (risos)
2: Ah, Na verdade, não necessariamente eu acho que quando tem barra, tem bojo, mas eu acho que no caso da Via Láctea, sim. Na verdade, eu não sei dizer exatamente se... Eu sei que a Via Láctea tem um bojo e tem uma barra, mas eu não sei exatamente se... Que exatamente atravessa
4: é, 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 é mais complicado que isso porque tem, tem uma questão de bojos e pseudo bojos e qual, qual é a estrutura interna do bojo mas, <risos> mas tudo isso, é, é, eu acho que é importante a gente, a gente pensar também que, e isso é uma coisa que dá nó na cabeça de muita gente, mas as a, a barra e, o, e os braços espirais em galáxias não são é, não são sempre feitos das mesmas estrelas. vamos pensar assim tá então ah, elas vão,
3: tipo, caminhando. Elas, elas
4: entram e saem e na verdade são o, o, o elas são, são estruturas dinâmicas, são na verdade ondas de densidade tá? Então, a analogia que sempre fazem, que, que eu sempre faço na, na aula de extragalática, é imagina um caminhão andando devagarzinho na estrada e os carros que têm que parar e passar o caminhão numa, numa estrada de duas pistas, tá? Então, os, os carros que estão que ali, eles vão passar o caminhão eventualmente, mas junto, andando junto com o caminhão sempre tem uma densidade maior de, é, de carros. Só que os carros que estão dentro dessa onda de densidade variam com o tempo. E, e tanto a barra quanto o quanto aos braços espirais, são estruturas assim, são ondas de densidade. Então, não é rigorosamente certo você falar que tá atravessando o bojo, porque é uma, é uma estrutura dinâmica que é bem mais complexa do que isso.
1: Mas, barra sim, se a gente for falar em termos leigos, é só uma estrutura retangular que está na galáxia em algum lugar dela. Ela, ela atravessa, assim,
4: como... assim se, você, se você for pensar em geometria, ela atravessa o meio, sim, e, e via de regra tem um bojo ali no meio. Só que não é nome estrutura sólida que atravessa no sentido de, de uhum. ser uma barrinha. É uma densidade maior de, de, de estrelas que se encontra nessa região, que é como se fosse um, uma, uma, uma barra, enfim, uma, uma, é uma barra mesmo, acho que barra é o melhor nome, mas que atravessaria o, o bojo, só que, não, só que são, é uma densidade maior. De, de gás e galáxias nessa nessa região aí.
2: Aí tem, tem essa questão aí do pseudo-bojo também, né? Que seria quando tem uma... Quando, quando essa galáxia tem uma evolução secular, que chama... Ou um bojo, evolução circular é que é como, como se fosse a galáxia evoluindo ali sozinha, entre aspas. Mas o bojo, por exemplo, como tem Andrômeda, seria causado pela, pelo merger, pelo, pela, por interação com outras galáxias, sabe? Aí tem esses, esses detalhes. Assim.
4: Tem, tem um monte de coisa, isso tem um monte de gente que estuda. Eu vou fazer até aqui um, um merchan básico, porque eu mereço. Mas, mas essa questão de formas de galáxia, ela tem, tem uma pergunta que é bastante fundamental, que é as, as, estrelas, as galáxias elíticas, que são mais arredondadas, elas são, via de regra, mais velhas. Elas têm estrelas mais velhas do que as, as, as galáxias espirais que estão formando estrelas, ainda tem estrelas mais jovens. E uma pergunta bastante fundamental que a gente faz, e a gente não tem uma resposta definitiva, é é, por que 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 isso acontece? Por que que a forma, por que que tem uma correlação entre a forma da galáxia e a população das estrelas que vivem nela. Então, para quem estiver acompanhando, vocês podem comentar com a, com a Camila de Freitas. ela terminou o mestrado comigo agora, está tá começando o um doutorado na Alemanha, no ESO, e a gente está terminando agora um, um trabalho sobre isso, justamente, é, é um trabalho dela, que mostra, que, que tenta explicar um pouco isso, essa... Como é que acontece essa evolução do gás e das propriedades de estrelas formando ali ao mesmo tempo que a galáxia vai mudando de forma? O que é um processo bastante complicado e ainda existem muitas perguntas. E aí, para não é, entrar, eu... só, só para só terminar, <risos> para não cair naquela armadilha que a gente, que a gente comentou antes, é, a, a gente não resolve o problema, não está tudo terminado, finalizado e a gente não vai ganhar o um prêmio Nobel por causa disso. Mas, mas é, é bem legal quando você começa a, a estabelecer algumas correlações e você começa a ter dicas e indícios de como é que esse processo físico está acontecendo aos poucos. É bem legal.
2: Todo meu trabalho aqui tem muito a ver com isso também, só que no contexto de aglomerados de galáxias. Basicamente, eu estou olhando para aglomerados de galáxias distantes e eu estou querendo entender o que está que acontecendo com as galáxias desse aglomerado. Porque o aglomer... as galáxias, se você olha, por exemplo, hoje para os aglomerados de hoje, você vê que tem uma população uma população de de galáxias vermelhas mais na área central do aglomerado e uma população mais azul de estrelas espirais nas partes mais externas do aglomerado. Mas aí, por que que isso acontece? Então, o que eu estou fazendo é olhar para o passado, olhar para aglomerados distantes para tentar entender como que acontece essa transformação de galáxias azuis para galáxias vermelhas em aglomerados de galáxias. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente olhar para as áreas para as áreas em, aonde esses, onde essas galáxias estão caindo no aglomerado um aglomerado que está bastante distante ou seja no, no passado e, e tentar entender como que o processo físico que explica tentar descobrir que processo físico que transforma uma coisa na outra basicamente então, então acho que é tá tudo muito relacionado Caramba, os sistemas
0: são muito legais eu estava imaginando aqui a caixa de e-mail do Tiago enchendo de pedido de ser assim Ai meu Deus, que tempo bacana, me orienta Mas aí ele falou agora que não vai ganhar Nobel Então não vai vai
4: acontecer isso mais Mas mas eu acho Isso que a a Stephanie falou é muito legal Uma das coisas que eu mais gosto na área É justamente essa essa questão de como a gente está Vendo distâncias muito grandes E a luz tem uma velocidade finita Quanto mais longe a gente vê, mais tempo levou para chegar aqui e mais no passado a gente vê. Então, o, o trabalho de extragaláctica muitas vezes é montar esse quebra-cabeça e tentar ver as propriedades do universo em cada em cada fatia dessa, que é que são tempos diferentes, e juntar isso tudo e tentar entender como é que o como é que as galáxias foram evoluindo desde o Big Bang até até hoje.
1: aglomerados de galáxias, se tem mais de um tipo, e se sim, quais são? E os super aglomerados, né?
2: Então, é, aglomerados de galáxias, tem uma coisa aí que o pessoal diz que eles são é, muito autossimilares, né? Eles são muito parecidos uns com os outros, em geral. Mas existem os grupos também de galáxias que são como se fossem... É parecido com um aglomerado, só que menor. Eles são menos macios, ou seja, eles têm menos matéria escura e também têm Menos galáxias. É, as propriedades vão acabar mudando um pouco é, devido à massa dele, é, eles são, seriam aí menos vermelhos do que os aglomerados que tem mais galáxias, mas os aglomerados em si, com, aglomerados têm mais ou menos o que? 10 a 14 massas solares. E grupos tem mais ou menos 10 elevado a 13 massas solares. Então, aí mais ou menos uma ordem de grandeza. Mais uhum. ou menos. e mais vermelhos o super... é que tem mais
1: estrelas vermelhas, certo? Oi? Mais vermelhos é que tem mais estrelas vermelhas, certo? Estrelas mais velhas ou menores.
2: É, geralmente as regiões mais centrais de aglomerados é, tem mais galáxias elíticas vermelhas, grandes. Geralmente tem uma galáxia em específico, que é a galáxia central, que é a galáxia mais brilhante do aglomerado, que é uma galáxia Monstra, assim, CD. E que fica lá, lá no meio. Geralmente ela é uma elíptica vermelha gigante, assim.
1: Hum, a matriarca do grupo.
2: <risos> é, ela comeu muita galáxia pra chegar lá. E, na, e tem aquele tamanho tudo. E, e o, você falou de super aglomerados. Então, os aglomerados, eles já tiveram tempo de colapsar por causa da gravidade. É, os super aglomerados, eles ainda estão meio que colapsando. Eles ainda não estão... Entre o que a gente chama de é, virializado. Eles ainda. Os, os superaglomerados ainda estão nessa questão de formação, de colapsando, mas os aglomerados não. A gente diz que os aglomerados são as maiores estruturas do universo que tiveram já tempo para colapsar, mas os superaglomerados são são maiores e eles ainda estão as estruturas ainda não, dele ainda estão é caindo
1: coisa nesse sentido
2: é ele não não está ainda é, eu não sei uma expressão melhor do que viralizado muito técnico isso né mas
4: já, já se acalmou já já deu um <risos> tempo de, de se estabelecer e não está mais tão bagunçado
1: é isso já passou da infância e agora está naquela meia idade mais tranquilo <risos> Tá certo.
3: Mas eu tenho uma curiosidade, isso é quase pessoal já. Você trabalha (risos) trabalha mais observacional ou você faz um trabalho mais teórico mesmo? Então,
2: no meu meu trabalho de IC, quando eu estava na graduação, eu trabalhava tanto com dado quanto com simulação. E e aí eu fiquei um ano nesse projeto, mas aí acabou que eu fui para o mestrado na USP E aí lá eu trabalhei com ambos também. Eu usei uma simulação para tentar ver se o nosso código de Porque no meu mestrado eu basicamente detectava aglomerados de galáxias usando dados de um survey que minha orientadora estava encabeçando. E aí era... O interessante disso é que esse survey observa partes do céu que nunca foi observado por ninguém. Então, isso significa aglomerados novos. Mas aí a gente queria usar uma simulação antes, de rodar o método numa simulação, para ver a completeza e pureza é, desses aglomerados. De quão bem a gente recuperava aglomerados usando uma simulação. Então eu fiz isso e aí depois é, a gente viu que dava uma completeza e pureza alta. Então a gente meio que gerou um catálogo usando dados reais. E agora eu não tô trabalhando com simulação mais. eu ainda Na verdade esse trabalho do mestrado eu tô finalizando ele, é, a parte, essa parte observacional. Mas o no meu trabalho aqui, eu... eu não uso simulação, eu uso só dados mesmo. Entendi. Uh, eu,
3: eu, eu queria saber
2: um pouquinho mais, é que eu gosto muito dessa parte
3: experimental, né? Uhum. Observacional, eu queria saber um pouquinho mais, por que eu falo um pouquinho de de alguns experimentos que detectam galáxias.
4: Eu acho que uma coisa que eu gosto muito de falar também quando a gente observa galáxias é é que a gente sempre precisa observar em vários comprimentos de onda. Porque se a gente só observa a luz visível, a gente só vai ver as estrelas, por exemplo. E se a gente quiser quiser estudar o o gás atômico, a gente precisa observar no rádio, que tem uma transição, tem uma energia lá específica que o átomo do hidrogênio emite, que é a linha de 21 cm para quem conhece. Se a gente quiser ver as moléculas, já é outra coisa. A gente vê em micro-ondas. Se a gente quiser estudar a poeira, em geral, é no infravermelho, médio, distante, dependendo da temperatura. Se a gente quer ver o buraco negro e os os processos mais energéticos, muitas vezes a gente vai para o raio-x. Então, eu estou falando isso tudo para dizer que a gente precisa, se a gente quiser entender a galáxia, vamos dizer, de uma maneira mais holística, a gente realmente precisa observar em todos os comprimentos de onda. A gente precisa combinar todos esses telescópios diferentes para ver ao mesmo tempo vários aspectos do mesmo objeto e, e combinar todas essas informações e todos esses processos físicos que a gente está estudando. Então, é, a gente tem telescópios de raio-X no espaço para ver muita coisa. A gente tem é, telescópio, vários telescópios, claro, de luz ótica, mas a gente pode também observar com microondas, que é quase uma observação em rádio. É, tudo, isso, tudo isso é. é, é eu, eu, por exemplo, gosto muito do ALMA, que é um, é um radiotelescópio que observa principalmente em microondas, fica no Chile. É, então. a gente tem várias maneiras de observar as galáxias, em em vários comprimentos de onda, com vários instrumentos, vários satélites espaciais, enfim e o legal para mim é justamente quando a gente consegue juntar isso tudo e ver, ver a galáxia como um todo, não só aquela partezinha dela, mas a gente vê tudo acontecendo ao mesmo tempo e como é que esses processos físicos Falam entre si.
1: Rádios telescópios, eles são usados para quê em, nesse domínio galáctico? Tem algum uso?
4: Nossa senhora, telescópios só tem. É... A gente precisa, olha, para ver, para medir formato, por exemplo, de galáxias, a gente precisa disso. Para medir idade de estrelas, a gente precisa tirar o espectro das galáxias. Isso a gente consegue inferir se as estrelas que estão ali têm uma idade de 1 bilhão ou 10 bilhões de anos, ou seja lá quanto for. É, a gente não, precisa. Mas, o, mas
1: o, vai ver em rádio esse espectro? Eu não entendi.
4: Ah, não. Em rádio, em rádio é, a gente consegue. A, a pergunta era de telescópios. Ah, desculpa, de rádio telescópio. O rádio telescópio a gente consegue. De uma maneira mais técnica, por exemplo, o, o alma ele consegue ver emissões de, da molécula de monóxido de carbono e do átomo duplamente ionizado de carbono. Enfim, é, porque a gente não consegue ver diretamente a molécula de hidrogênio. Mas a gente consegue medir essa emissão de outras moléculas, faz uma, uma proporção aí, um, uma regra de 9, e tenta encontrar quanto gás tem. E se você tiver um bom telescópio, você consegue, inclusive, encontrar é, onde está o gás em cada parte da galáxia, e se o gás está... Realmente nas regiões onde forma mais estrela, comparar a quantidade de gás com estrelas formando, etc. Então, esse, essa parte é super importante para o estudo de extragaláctica.
1: Mas, assim, a, a proporção de metalicidade, por exemplo, nesse gás, ele também consegue pegar ou só hidrogênio?
4: É, de, aí depende do... De, é, aí é um pouquinho mais complicado, porque você não consegue medir diretamente o hidrogênio. Então, você não sabe qual é a proporção de outros elementos para o hidrogênio. É, mas, usando outras, outras metodologias, e aí, por exemplo, medindo o espectro no visível, a gente consegue medir a metalicidade e, e, e faz essa proporção mas aí, aí entra em, em vários detalhezinhos será que por exemplo que a metalicidade que a gente vê no visível a mesma metalicidade que tem no rádio Aí começa a entrar em um monte de, de complicações que são bem difíceis e que impedem que a gente Sim. resolva o problema muito rápido
1: porque a metalicidade tem alguma correlação com a idade da galáxia, né? Que a gente discutiu lá atrás, né? Em dia de regra, quanto mais velha, mais ela formou, mais metal, metal lei, assim, né? Tudo que não é hidrogênio e hélio <risos> para os astrônomos.
4: Exatamente. É ter, né? Exatamente. Mas também, será, será, como será que é essa relação se a gente estuda galáxias que, estão a, que, que existiam há 10 bilhões de anos? Será que, será que o que, é que evoluiu mais rápido? A idade da estrela, a idade das populações ou os metais? É ah, tem é uma complicado. coisa
1: interessante que é de cosmologia, mas tem uma das, dos resultados mais fortes da teoria do Big Bang, que suportam ela hoje, é o que a gente chama de nucleossíntese primordial. De que a teoria do Big Bang previa uma proporção de hidrogênio e hélio no, no universo, basicamente 100% é, dessas dois elementos, quase nada do resto. E você consegue inferir que ela bate corretamente, porque você pega o gás que tem nas galáxias, né? E você faz uma regressão, né? Você pega galáxias de várias idades, você vê a proporção desses desses gases ali no no espectro, né? E você consegue ver que ele converge para o valor que a teoria do Big Bang espera lá no começo. O que é um indicativo de que a teoria estava funcionando bem, que ela estava explicando que no começo do universo eram essas proporções e que um pouco mudou, na verdade, em grande grande parte de lá para cá, e é, isso bate bem com as nossas observações, então é mais uma evidência. Né? Sabe, saber bem quanto que tem de outros metais, ali além de hidrogênio e hélio, ajuda até na, a gente inferir qual que era a proporção desses gases no começo da história do cosmos.
4: Sim, não, com certeza. Inclusive a gente depende, a gente consegue medir a proporção entre matéria escura e, e matéria bariônica usando o deutério. E isso, isso é super importante. Uh, mas, mas aí tem, tem essa separação, né? tem um, um certo momento em que, a gente, a gente, que todos os outros elementos começam a vir das estrelas, então, então a gente não consegue mais medir isso diretamente, mas ainda tem gente, e aí não é, não é nem tanto, é interessante porque não é nem extra mas tem gente que, de estelar que está medindo, tá medindo lítio, por exemplo, em estrelas para tentar fazer uma, uma correlação direta com, com cosmologia, tem umas coisas assim que são que são bem interessantes Lítio é o cocanhar de Aquiles dando que eu sinto sempre mundial
2: é. Lítio é tretoso
1: <risos> pra, que, pra que falar disso, gente? Pra que falar disso?
4: <risos> Mas eu acho, eu acho muito maneiro porque você, você, você começa a, a entrar no detalhezinho de uma única estrela aqui dentro da nossa galáxia e, e junta isso com a nucleossíntese primordial e a cosmologia lá nos primeiros segundos do universo eu sou eu acho muito maneiro essa parte também
2: voltou numa fosfina que não tem que não tem nada a ver mas tem um pouco é, tipo uma das coisas que estavam falando no primeiro paper né era que a quantidade de fosfina encontrada é, não ou estaria relacionada à vida ou então precisaria de uma química que a gente não conhece pra explicar aquela quantidade. E, assim, apesar de agora tá toda essa coisa de que não tinha fosfina e tal, aquilo me fez pensar muito em como, por exemplo, olhando pra outros planetas, a gente já pode acabar inferindo coisas que, que assim, pode, pode ter a ver, sabe? E que, não, que parecem um pouco desconexas, sabe? Imagina você olhando pra outro planeta, você descobrir alguma coisa completamente nova de química, por exemplo. É.
0: Tem o tem um exemplo mas... clássico do hélio, né? Que foi detectado primeiro no Sol Até a gente ter hélio aqui na Terra Acho que foi 17 anos depois Que eles pegaram o gás hélio tu. Mas antes a gente só via o espectro no Sol Lá, uma linhazinha amarela que ninguém entendia <risos> Tanto que é o um nome, né? Do elemento
2: Muito doido isso Você pensar que, às vezes, as coisas parecem muito desconexas Mas... Uhum. Uhum.
0: É, eu tenho uma pergunta Vocês falaram um pouco dos experimentos que existem atualmente né, e são usados. Tem algum algum avanço experimental, instrumental que vocês esperam muito que melhore a pesquisa? Ou algum experimento que está para ser lançado, projetado, que mudaria muito o panorama da área de pesquisa de vocês? O que você acha, (risos) Stefan?
2: Ah... (risos) Tem os clássicos, né? Tipo James Webb, que vai ser bombástico, assim. No meu caso, Eu ia falar vai, que ter é meio tudo, vai ter. Esse
1: James <risos> <risos> que é uma certa lenda. Que algum dia virá um James Webb.
2: Algum dia vai ser lançado. Ó, oh, nem Mas vem. Já, que... já, já, tem, já
4: tem muito chabu aí, então para de. <risos>
2: <risos> Tem o caso do Euclide também, que é um satélite espacial aí, que a principal, a principal questão dele é, vai ser é, tentar entender a questão da, do universo acelerado, a energia escura, né? Então, para a galera de cosmologia estragar, vai ser super importante. Inclusive, o método que eu estava usando para detectar aglomerados no mestrado é, vai ser usado para quando o Euclide for lançado para achar aglomerados, vai ser, vai ser um dos métodos utilizados e tal. E acho que acho que para estragar o de satélites são esses. Tem mais algum satélite a estragal?
4: Olha, satélite, bom, tem o, o tem o w First, que vai ser o Nancy Roman que é tipo um parceiro do Euclid, vai ser mais meio parecido mais para o infravermelho, né? Tem o Lisa é...
2: também, né, que você falou do. O Lisa de ondas que vai acionais. ser de ondas
4: gravitacionais. Mas eu 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 daria muita atenção também é é Para a nova, este, exatamente. Uhum. Para nova classe este de é telescópios. Este. Porque a gente está tá criando agora. A, a Stephanie falou dos satélites, que definitivamente vão ser super importantes. o o James Webb. Aí depende um pouquinho da área. Por exemplo, o James Webb vai ser super importante para ver as primeiras galáxias do universo. O Euclides não vai ser tão bom para isso, mas o Euclides vai ser muito bom para mapear o universo e a estrutura em larga escala. Mas, além disso, tem os os telescópios gigantes que a gente está criando agora, vão ter 24, 30 e 39 metros de diâmetro. Comparados com os os maiores telescópios, que tem 10 agora, os telescópios terrestres vão ser capazes capazes de fazer muita coisa e eles têm um tipo de instrumentação que é impossível de colocar no espaço. Então, eles não são, eu diria, nem melhores nem piores, mas eles são complementares e isso tudo junto é, vai dar um poder de observação para a gente que é absurdo. Então, se você me perguntar hoje, eu acho que a, o nosso entendimento de extragaláctica em 2030... Vai ser completamente diferente do nosso entendimento de gestão galáctica em 2020, graças a todos os telescópios e todos os instrumentos que vão estar disponíveis aí na próxima década. Eu sempre brinco, eu vou Essa brincar é de novo.
0: Então, aí, ó, o pessoal que tá na graduação, no final do, do ensino médio, entra aí na área que 2030 vai estar tá pegando fogo. <risos> aí você pode operar um desses experimentos aí, ou sei lá, tratar dados deles. Trabalho vai ter.
1: É, é, essa é uma era legal, assim, para se fazer ciência nesse sentido. Né? Tem muito experimento por vir, e eu acho que é uma era de ouro na astronomia, em particular, independente desses experimentos. Porque a gente finalmente entrou na área de astronomia de on- le- ondas gravitacionais, que eu acho que é mais para buracos negros e-, e de nêutrons, né? Mas é uma área totalmente nova, né? Que surgiu para a pra gente-, pra gente agora. E que, gente, imagina o que a gente não viu nesses últimos, nesses últimos milênios aí, a gente começou a ver agora sem parar vai ser fenomenal. Aí vem a minha pergunta, ele tem algum uso essas ondas gravitacionais para estudo de galáxias?
4: Sim, sim, justamente porque porque o por causa da, da, do LISA e da fusão de buracos negros supermassivos, porque a gente espera que quando o LISA, agora ainda não, ainda ainda tem pouca coisa, mas principalmente quando o LISA entrar, eu diria que vai ser importante para a gente entender como se formam os buracos negros, os buracos negros supermassivos e como que eles evoluem junto com a galáxia, porque isso é uma coisa que a gente conhece muito pouco ainda.
1: Eu tenho uma, uma dúvida sobre a, a estrutura em larga escala, né? A parte que eu falei na minha musiquinha lá, que o Cosme é filamentar, né? É, é, como que é? é? Tem lá alguns experimentos? Eu sei do SDSS, lá, o Sloan Digital Sky Survey, né? É, mas deve ter outros. Como é que funciona essa observação de grandes escalas? O que a gente observou?
2: Estrutura em larga escala? É basicamente, por exemplo, usando lentes gravitacionais, é possível mapear, por exemplo, a distribuição de matéria escura, né? Então, usando o efeito de lentes gravitacionais, aí a galera mapeia usando dados, por exemplo. É possível também fazer isso observando galáxias também, a distribuição de galáxias. É uma coisa que é muito famosa, que é bastante famosa ultimamente, são aquelas simulações que, por exemplo, a Millennium, o Ilustre, o Eagle, que são simulações cosmológicas recentes, que mostram aquelas imagens é, da evolução de estrutura em larga escala que parecem, que o pessoal costuma dizer que parecem neurônios, sabe? É, e as simulações meio que... É, meio que estão tentando aí reproduzir essas observações, mas assim eu acho que em geral o pessoal usa, é, usa lentes gravitacionais, assim para mapear matéria escura assim em larga larga escala.
1: Parece uma esponja, né? Vamos as simulações que eu sempre o comentário que eu ouço é como se você tivesse vários fios assim. Onde cada pontinho são galáxias ou aglomerados de galáxias e, e o resto cercado de grandes espaços vazios. Inclusive tem até um, um, grande, um grande espaço vazio, não sei o que, Dark Spot, eu nem lembro mais. É... E aí lembro que eles davam até uns nomes bonitinhos, né? Eu acho que pegavam no SDSS, tinha uma, uma estrutura bem longa de galáxias que eles chamavam de Dedos de Deus...
3: É... Ah,
2: isso é um efeito O que que é isso é aí? Isso aí é mais um efeito quando você Vai fazer esses mapas De redshift né, que eles chamam Que algumas, por exemplo, algumas galáxias Elas estão se afastando E outras elas estão se aproximando E aí quando você faz esse diagrama Parece que tem uma estrutura ali Mas é mais efeito desse Afastamento e aproximação das galáxias Sabe? É... Mas, acho que eu sei Eu, sei, uh, eu, eu lembro Uh, exatamente esse gráfico que você está falando
4: é uma coisa é uma coisa matemática né se você sendo bem técnico aqui se você fizer uma esfera uma esfera de, de uma distribuição de, de, de dispersão de velocidade em um, em um gás você vai ter um aumento no no espaço de fases ali no centro, um aumento de velocidade ali no centro. Por isso que você tem aquele efeito. Mas é uma coisa coisa matemática e técnica, não não tem nada nada muito científico aí.
1: A longo prazo, qual é a evolução esperada dessas dessas estruturas, desses neurônios aí? Eles vão se aglomerar cada vez mais, sei lá, em em coisas esféricas? Tem alguma previsão?
4: Os os filamentos, na verdade, eles estão levando matéria para os aglomerados. Então, nas interseções dos filamentos Você tem os aglomerados Os aglomerados vão crescendo com o tempo Porque eles vão como engolindo E vão acumulando a matéria Que está tá indo através dos, dos neurônios né, Dos filamentos até, até eles Então, esses encontros dos filamentos Vão ficando cada vez maiores E são os aglomerados crescendo Ficando cada vez mais massivos
1: Entende, os nós ficariam cada vez maiores e, e os fiozinhos cada vez mais finos Seria essa? Eu acho que eles vão
4: acumulando um... Matéria também do vazio aos poucos Porque eles Você vai tendo formação de novas galáxias também nos próprios filamentos, a partir de matéria que o filamento vai acumulando e vai levando essa galáxia pro pro aglomerado. Mas aí eu não tenho certeza absoluta, eu teria que parar para pensar. Não, mas eu eu acho realmente
0: incrível que se formem de fato essas teias cósmicas, né, como o pessoal chama também, essa estrutura que tem filamentos e espaços vazios que, assim, eu sou do time da da cosmologia de background, pra mim é tudo homogêneo, isotrópico, assim, mas tipo (risos) não é, né, eu tenho que considerar um ponto com 100 (risos) megaparsec de raio (risos) pra pra isso dar certo, né e não, a gente olha assim, tem toda essa estrutura (risos) magnífica, mas bom, eu desconsidero tudo isso no meu trabalho
2: A gente desconsidera, em geral, campo magnético, né? Quase todo mundo considera campo magnético. E rotação também.
1: Eu acho que se a gente não. considerasse tudo, a gente nunca conseguia fazer nada
4: também. É, não, campo magnético não existe, não. Não sei do que a está falando.
3: Ai, gente, a física de raio cósmico chora aqui.
4: Aí cósmico também não existe, não. <risos>
1: Não, duas perguntas finais. Bem, não sei quanto tempo leva para responder. né? A primeira é sobre colisões de galáxias. É, assim, qual é a frequência delas e, e a nossa galáxia, a Via Láctea a gente sabe se ela chegou a passar por alguma colisão no passado? É, elas são essenciais para a formação, estrutura de, de galáxias evolução ou não? É, mais que um acidente
2: A gente tem evidências de que a Via Láctea comeu várias galaxinhas pequenas que estavam ao redor dela, né? Então às vezes a gente tem o um os mapeamentos da Via Láctea que tem uns in- streams, que são umas faixas, assim, por exemplo, de Sagitários, que parece que foi uma galáxia que entrou no, no potencial da Via Láctea e foi destroçada, né? E aí ficou essa faixa dos sagitários, assim. Mas oh, existem, evidência, existem evidências de que a Via Láctea comeu várias galáxias pequenas.
1: Tribalismo galáctico. Mas não é perigoso para quem mora na galáxia
4: sofrer uma colisão com outra galáxia. Ou é?
2: Esses processos demoram muitos e muitos anos, né?
4: Não, e, não, e não só isso, mas uma, uma analogia que eu sempre gosto de fazer é a seguinte: Imagina que, é, imagina que cada estrela na galáxia tivesse o tamanho de uma bolinha de ping-pong, tá? Nessa, nessa escala colocando o Sol aqui no Rio de Janeiro, a estrela mais próxima seria uma outra bolinha de ping-pong, mais ou menos onde está Miami, tá? Então, a distância entre as estrelas é muito, muito grande, e e a chance de que isso afete a gente diretamente, ou seja, que tenha uma estrela batendo na outra, é muito pequena. Então Isso não não afetaria a gente de uma maneira tão direta. O nosso nosso céu ia ficar bastante diferente, isso vai acontecer, inclusive, a gente vai colidir com o Andrômeda daqui a 2 bilhões de anos, se eu me lembro bem. É mas se a gente não tiver destruído o planeta antes disso, que é bastante provável, mas mesmo assim a gente não, isso, isso não, não, vai afetar, não vai afetar a Terra de maneira nenhuma porque, porque as estrelas passam muito longe uma da outra. Não, não, hum, não.
1: Mas poderia que a posição do sistema solar na galáxia mudasse de endereço? Bom, não vai ter mais
4: galáxia. Vai, vai ser uma outra galáxia completamente diferente do que a gente tem hoje. Uhum. então então, sei lá onde que a gente ia parar nessa galáxia nova, vai ser uma galáxia elítica, é, que a gente, do jeito que enfim, aí você tem um, um sistema caótico definitivamente é uma coisa não linear e é impossível prever onde que a gente vai parar dentro dessa ah, galáxia é, mas nova. Mas dá para saber a forma final da galáxia, vai ser elítica. A forma final sim, vai ser elítica, isso, isso todas as simulações mostram, mas a gente não consegue prever a posição final de uma partícula dentro dessa simulação. Ah, então, então vai,
3: quando... e vai demorar essa, essa colisão entre o início da colisão e o final dela
4: Vai, vai. Esse processo todo leva, em geral, algumas centenas de milhões de anos.
1: O, a Via Láctea vai engolir a pequena, grande nuvem de Magalhães? A pequena e a grande nuvem de Magalhães, ou não?
4: Sim. Sim, mas eu não sei quando. Essa escala de tempo eu não tenho de cabeça. Não sei se é antes ou depois de colidir com Andrômeda. Provavelmente antes porque elas estão mais perto, mas aí depende da velocidade também. De cabeça eu não lembro.
1: Poxa, legal. E a minha última pergunta, então, para finalizar. Eu fiquei encucadíssimo quando vocês falaram que a temperatura do gás intergaláctico é de, sei lá, 10, 100 milhões de, de Kelvin. <risos> é, porque é, eu lembro que a, a temperatura no núcleo do Sol é, eu acho que é menor que isso. Eu, eu acho que é 5 milhões ou 10 milhões de Kelvin no mesmo Então, assim, como é possível, né? Por que, que esse gás intergaláctico ele é tão quente comparado com o gás, que vocês falaram, o gás molecular, né? Que forma as estrelas. Eu, é, o que, que tá. Porque imagina que ele está tá em expansão, né? É, enfim, não, não, não vejo motivo para ter uma temperatura tão medonha que é imensa isso daí, né? Tem uma explicação?
2: Não, é, isso é relacionado principalmente ao poço gravitacional do aglomerado. Está é, relacionado aí que a energia gravitacional está relacionada a essa energia térmica do aglomerado e acaba que para ele. Quando quando faz toda essa comparação, a temperatura dá muito alta. Eu não sei, eu sei que isso está relacionado ao potencial gravitacional, mas eu não sei exatamente o motivo. motivo. Não
1: tem tem muito a ver com os campos magnéticos no meio ali, né? Porque tem um campo magnético interno. Não,
4: não, não é é magnético não. É, 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 É o que a Stephanie falou mesmo, é... É simplesmente a aceleração do gás pelo, pelo posto de potencial gravitacional, que é muito alto. Então, pra, pra, usando aquela palavra que a gente usou antes, que é virializar, quando você virializa o gás, ou seja, quando o gás se se tá em queda quando livre. O gás se distribui, ele está em queda livre dentro desse posto potencial, e o posto potencial é um quadrilhão de vezes a massa do Sol, é algo assim. Uhum. Então, a aceleração das partículas é muito alta, e essa aceleração das partículas ah, acaba, acaba aquecendo muito o gás. É... é Você pode pode fazer equipartição de energia entre a energia gravitacional e a energia térmica por partícula. Você vai ver que só acelerando com com a a gravidade você consegue consegue aquecer demais o gás já.
1: Ah, entendi. Mas mas ao
4: mesmo tempo a distância entre as partículas é muito grande. Então não é suficiente para você fazer fusão nuclear, por exemplo. É um gás muito muito espalhadinho, mas muito quente.
1: Certo. Então só para deixar claro para os nossos ouvintes, é como se você estivesse pulando num num buraco no fundo do qual existe um quadrilhão de massas Solares te atraindo, então você começa a acelerar violentamente. né? E aí isso aumenta a sua energia cinética, o que a gente interpreta como aumento de temperatura para partículas de um gás. né?
4: Isso. Correto pensar assim? é bem por aí mesmo. E você tá fazendo isso com não sei quantos dos seus amiguinhos átomos de hidrogênio que todo mundo tá fazendo a mesma coisa.
1: Uhum. E aí isso acaba não formando estrelas ali no meio, em grande parte por causa dessa energia gigante, né? Que não permite aglomerar... A, a exatamente, criar,
4: porque... exatamente. Pra
1: fazer fusão, Poxa, show de bola. Gente, eu adorei, eu adorei. Eu aprendi demais nessa conversa. Nossa, também. É... Só ah, tem tá a muito. agradecer. Obrigado, viu? Olha, palmas para os nossos convidados.
3: Oh. Mas também, a conversa foi muito, muito, muito esclarecedora acho que eu aprendi bastante nesse episódio Até eu aprendi bastante
4: <risos> <risos> Ó, Gente, eu queria aproveitar para agradecer muito aqui, viu é a segunda vez que eu tô aqui no Fizicast é sempre muito divertido, então... Sempre que precisar de alguma coisa, tomara que vocês falem falem muito de astronomia aí para frente, porque ainda tem muito papo para jogar fora
2: queria agradecer também o convite aí porque foi muito legal. E eu não, não só, assim, a gente acho que essa questão da divulgação científica é muito legal, porque, por exemplo, eu aprendo um monte no processo, assim. É, às vezes as pessoas perguntam coisas que eu falo, caraca, eu nunca parei pra pensar nisso. No YouTube isso acontece muito, assim. Às vezes as pessoas fazem umas perguntas que eu fico, caraca, mano, eu nunca parei pra pensar nisso. E é, é muito aprendizado em todo esse processo, sabe? Acho é que isso é muito legal. É pergunta
1: das crianças que te fizeram, né? Porque se tinha Estrela Verde, né? É, é virou mas... matéria
2: de vídeo pra mim é. no YouTube.
1: Nossa, a gente aprende demais. <risos> Tem pergunta aí que... É, quando você se vê que você não sabe a resposta direito, você fica inculcada, assim. Uhum. <risos>
2: Sim, outro dia mesmo eu postei um negócio lá no... Acho que foi ontem isso. Eu postei um negócio no Twitter de astronomia. Aí alguém perguntou um negócio lá que eu não sabia responder. Aí o Hélio, um outro professor aqui também do Valongo, respondeu e eu aprendi porque eu não sabia a resposta da pergunta. E eu... Nossa, muito, muito legal.
0: (risos) Ah, é legal assim, né? Quando tem a possibilidade de troca, né? Você não tá fechado só jogando seu conhecimento pra fora, né? Mas tem o diálogo de verdade. Sim, isso,
4: isso que é a boa divulgação científica, né?
2: Sim. Pô, eu aprendo um com monte com o pessoal das planetas, eu não sei nada de planeta, e aí o pessoal, a <risos> Aline direto fica postando coisa de planeta, e eu fico, caraca, ela às vezes faz um astroquiz um astro que eu não faço a menor ideia da resposta. aí eu chuto
0: todas. <risos> <risos> Aliás, ela tava falando que se, se ela colocar Andrômeda como uma das respostas, as pessoas vão colocar, independente das outras alternativas,
1: assim. <risos>
2: O pessoal tem uma fascinação por Andróvera, né?
1: Isso me lembra essa coisa do Astroquiz uma vez. Eu contei isso em outro episódio, né? É, eu tava vendo, acho que, show do milhão. E aí a pergunta era assim, qual que é a estrela mais próxima do, da Terra, né? Aí eu olhei aqui e falei assim, ah, é, Alpha Centauri, é claro, né? É, evidente. Aí o cara ligou, é o Sol.
2: Aí eu, que merda. É aí. <laughs> Teve uma vez que, que um colega. É, tava no primeiro período, né? Da graduação. Aí um colega levantou a mão e perguntou assim pro professor: Professor, qual é a massa do sol? Aí o professor, uma massa solar. <risos> você joga no Google, é isso que é. é essa é a
3: resposta do Google. <risos> Ai, meu
4: Deus. Tá errado. Não tá
3: errado. Não tá errado. Tá,
2: errado. tá Mas certo. Você tá certo por
1: definição.
2: Virou meio. Missa, anos depois o pessoal ainda zoa.
0: Infelizmente o nosso tempo está acabando, então a gente tem que finalizar. Agradecemos novamente aos convidados, a Stephanie e o Tiago. Foi um papo muito bacana, estão convidados para aparecerem aqui mais vezes. A gente falou muito sobre galáxias, aglomerados e detecção desses desses objetos, como estudá-los, quais as grandes questões. Eu queria divulgar um pouco as redes, se o pessoal quiser perguntar coisas para vocês ou tiverem dúvidas, quiserem discutir alguma coisa,
4: vocês querem passar aí o contato de vocês nas redes? Pode ser, vamos lá, tá? eu tô sempre disposto a conversar com todo mundo, então se vocês quiserem me encontrar, é... a minha arroba é ThiagoSGBR Thiago com H S-G-B-R, e vocês podem me encontrar no Twitter ou no Instagram também O Instagram eu admito que eu, que eu uso um pouquinho menos, mas se vocês me mandarem perguntas quiserem bater um papo, tô sempre aberto É tudo minúsculo, Thiago? Tudo minúsculo, sim Tá certo. E a Stephanie?
2: Eu, eu também tenho, eu também faço divulgação pelo Twitter, meu arroba é StephanieV Veda- W. Stephanie é S-T-E-P-H-A-N-E. É meio... As pessoas nunca sabem escrever meu nome, porque, enfim, tem muitas variáveis de Stephanie. Meu
0: crossfax,
1: e...
2: <risos> <risos> Tava faltando. É,
1: é degenerado o, o, o grau de Stephanie, né? Tem várias Stephanie.
2: Mas... É, e esse Stephanie dessa Stephanie se escreve diferente do meu Stephanie, inclusive. <risos> Mas, enfim, é a Stephanie verdade, e eu eu também tenho um canal no YouTube que eu faço divulgação lá Stephanie Werner, porque eu não tive criatividade ainda de criar um nome <risos> mas me contou só meu nome e é isso
0: se vocês não estão é, seguindo a Stephanie no Twitter o que que vocês estão fazendo <risos> vão lá seguir ela <risos> Sempre posto coisas muito legais. Thiago também. Uh, agradecemos os convidados, então. Uh, e, bom, já que todo mundo está fazendo jabá, vamos fazer o jabá nosso também, né? Uh, sigam a gente nas redes sociais. Nós temos um Twitter e um Instagram. Uh, vocês podem interagir com a gente. Eu mexo mais no Twitter. Tem um pessoal que fica ali no. No Instagram e agora no Facebook também. A Débora também tá mexendo lá. E vocês também podem mandar e-mails pra gente no physicast.oficial.com. E é isso, gente. Obrigado por ouvir até aqui. Um abraço. Até a próxima.
1: Tchau, galerinha. Tchau. Tchau. Até
4: mais, gente. Até a próxima.
2: Até a próxima.